0: Co znamená pojem hodl, ví v bitcoinové komunitě naprostá většina lidí. Přesto si ho někteří vysvětlují neúplně správně. Bitcoin je jistě skvělým prostředkem ke spoření, ale neměli bychom také zapomínat na jeho výhody jakožto platebního systému. Proč bitcoinem platit a proč ho přijímat například ve svém obchodě? Jaký význam má bitcoin pro průměrného Čecha? A proč bychom ho měli vlastnit alespoň trochu? O těchto tématech se budeme dnes bavit s naším hostem, kterým je Hinek Jina. Hinek Jina je zapálený bitcoiner a také projekt IT manažer. Spolupracuje se společností Trezor, kterou jistě nemusím představovat. Kromě jiného je také výborný hudebník. Pohodlně se usaďte, jdeme na to. Ahoj, vítám vás u nového dílu CryptoPleps. Tentokrát je tady se mnou Hinekína. Ahoj, Hinku. Ahoj. Díky, že jsi přišel. Díky za pozvání. Tak jo, pusme se rovnou do toho. Pověz mi, co pro tebe znamenají peníze.
1: Peníze... Uh, <laughs> uh, peníze v mám jako komunikační nástroj. Uh, nějaká, nějaký vyjádření, incentiv. Když... Prosím, Pomocí peněz si předáváme mezi sebou informace, když se neznáme. Jo? Něco jako paměť dobrých skutků, jak je, jak je často, po, píše. Jak je často pou, používaný. Uhum. Tak to si myslím, že jako dobře popisuje to co, to, co ty peníze jsou. A dobrý peníze jsou ty, které to informaci co nejmín zkreslují. Prostě.
0: Takže tím pádem Bitcoin. No. <laughs> Ve výsledku jo. No. Jak ty si se prostě tebe dostal k Bitcoinu? Kdy to bylo a jakým způsobem?
1: Neumím říct, že to bylo přesně. Zkoušel jsem dohledat nějaký maily, kdy se mi tam poprvé objevilo slovo Bitcoin, tak jsem našel, že někde v Mises, z Mises Institutu se hmm. to objevovalo v newsletterech, ale to jsem si toho ještě nevšiml. Někde v roce 2014 a myslím, že tak někde kolem roku 2015 jsem už jako o tom věděl a, a zkoumal jsem to postupně víc a víc. Jako začal jsem chodit do polis, ve svobodě učení jsme se o tom hodně bavili a zkoumali jsme ty možnosti, co to obnáší. Nicméně v první chvíli jsem to uh, moc nepochopil, asi jako praktik, málo kdo to asi pochopí jako na první dobrou. A hlavně, hlavně jsem měl dojem, že to nemůže fungovat jako z různých, z různých důvodů. Ten, ten první byl asi takzvaný regresní teorem, který jsem jako znal právě z ekonomické školy, že uh, na to, aby mělo něco přenesenýho hodnotu, něco, co známe jako peníze. Například, když máme bankovky, tak ty bankovky by nikdo nepřijal, pokud k tomu buď nebude donucenej, anebo ty bankovky nebudou odkazovat na nějakou jako reálnou hodnotu. A vzhledem k tomu, že Bitcoin na nic neodkazuje, tak ně přišlo, že se to jako teoreticky nemůže chytnout, že, že prostě tam nebude ten první člověk, který by tomu při, přisoudil nějakou hodnotu. Takže to bych řekl, že mě paradoxně tahle jako, malá ekonomická znalost od toho trochu oddálila, od toho, abych se do toho třeba ponořil víc, a protože jsem si neuvědomil vlastně, uh, že tam na začátku, ta, co je to ta hodnota, což je naopak na ekonomce řekli velice dobře, že to je prostě jako čistě subjektivní záležitost. Takže vlastně ve výsledku nemusíš tam je to donucení, jako mají Fiat peníze. Mm-hmm. Oni Fiat peníze taky historicky nevznikly z donucení, že to donucení tam bylo až jako dodaný časem, si myslím. A, tak, a, tak například u toho bitcoinu nemusí tam být fyzická žádná věc na začátku nebo nějaká, něco kam to rež dál ale naopak to může být ten středobod, kterým to, kterým to začíná a ta hodnota může být vyjádřena tím že na světě existuje aspoň jeden blázen který tomu tu hodnotu přisuzuje. to znamená, když ten člověk je ochotný se něčeho vzdát pro to, aby měl ten bitcoin tak už v tu chvíli má někde na světě bitcoin hodnotu a to se pak může nabalovat, když těch lidí se do toho jakoby poblouzní víc. A ten systém prostě může být stabilní.
0: Mm-hmm. Ty jsi tady zmínil ten regresní teorém. Já jsem uh, nedám nějaký nějaký článek, že vlastně ono to tak nemusí úplně být. A že vlastně za tím Bitcoin nemohla být ta hodnota, že tady byl vytvořený teda nějaký, uh, algoritmus a třeba nějaký hacker ho mohl chtít hacknout. A vlastně testoval si svým způsobem na té síti svoje skills, a nepovedlo se mu to. A nebo ten regresní teorem taky může být to, že ten Bitcoin jeho omezený množství a může to fungovat jako sběratelský předmět. Jo, že tady máš vytvořenou nějakou digitální vzácnost a řeknu si, já si to koupím jenom proto, že, že to je vzácný, byť to ještě nesplňuje samozřejmě žádnou jakoby definici. No a penec. to mně
1: přijde, že takhle úplně nefunguje. Že to, že to má tyhle ty vlastnosti a Bitcoin má těch pozitivních vlastností spoustu, eště to z toho neudělá to, že se to ujme. Mně přijde, že musí do sebe zacvaknout něko, několik dílů. To, že je něco vzácný samo o sobě, vlastně k ničemu. Jo, když budeš, já nevím, nakreslíš nějaký ma- v obrázek, který nikdo nevidí, takže je vzácný, tak to neznamená, že to má nějakou hodnotu, jo. Právě hodnotu to má až hodnotu to získáváš v interakci s těma lidma, kteří tomu tu hodnotu přisoudí.
0: Mm-hmm. Já jsem si myslel, že to nemusí mít tu užitnou hodnotu mm-hmm. jako ve fyzickém světě, ale mohl to být skr právě Říkám, ten hackerský útok, že si řeknu, hele, hacknu tady Bitcoin a nikomu se to jakoby nepovedlo, minimálně třeba těm, co to na začátku zkoušeli.
1: No, jasně, ale já nerozumím tomu, proč by to mělo znamenat, že to bude mít hodnotu.
0: Víš, jako tak to nikdo mm-hmm.
1: neheknul, ale proč to... tak můžeme si říct, že tady, vytvoříš... že tady bylo něco. Tím, že máme spoustu kryptoměn, tak si můžeš představit, že vytvoříš kryptoměnu nějakou novou, kterou teda nikdo nehekne, ale to furt neznamená, že to bude mít nějakou hodnotu.
0: Mm-hmm. Jo, Ale, jako... jasně, jasně, jako rozumím jo? Že říkám, tyhle čanek jsem čet a bylo tam tohle, bylo já, tam Já tuhle se tím, tím snažím jako upozornit
1: mm-hmm. na to, že vlastně jakoby zreplikovat ten vznik Bitcoinu je hodně těžký, možná dokonce nemožný mm-hmm. jo, že nemůžem vzít jako si vzít Bitcoin a vlastně ho jednoduše okopírat, přestože se o to spoustu lidí snaží tak se snažím říct, že to je prostě spoustu věcí, které do sebe nějak zapadaj a já mám pocit jako nechci znít jako příliš ezotericky, ale že to je prostě jak, prostě, že z něčeho vznikne život. Jako, že tam nic nebylo a najednou tam něco je. Že to je prostě takový obrovský rozdíl. A ne, nevím, jestli to je možné, aby to někdo jakoby, napodobil.
0: Mm-hmm. No uvidíme, necháme se překvapit. Uvidíme, no. Ty jsi říkal, že máš vystudovanou vlastně ekonomickou školu vysokou, mm-hmm. takže máš nějaký ekonomický background. Máš pocit, že vlastně tady ty tvoje ekonomické znalosti ti pomohli ten Bitcoin pochopit ze začátku líp, anebo to bylo obráceně, že ten Bitcoin spíš vlastně tím, jak se ho studoval, tak ti naopak nějakým způsobem naboural třeba vlastně ty tvoje ekonomické poznatky ze školy, nebo to, co si v té době věděl. Prolínalo se to nějak tady? Ty uh, jo, myslím, že to šlo
1: tam jako tak zase jako několik
0: efektů, které
1: který jdou proti sobě. Tak t- zmínil jsem ten regresní teorem, kde nějaká znalost mě naopak trochu od toho, od toho pochopení. Na druhou stranu, díky tomu, že, že ta ekonomie mě bavila a byl jsem v kontaktu se spoustou lidma s, s podobným zájmem, tak jsem se naopak těm otázkám dostal mnohem dřív. A Bitcoin já mám pocit, že je právě jako, takovým jako vyústěním té ekonomické teorie. Takže. Uh, jo, pro mě jsem se zase zase zasek, to hodě, to hodě. Ale chtěl jsem, chtěl jsem tím říct, že co je týče té tý ekonomky, tak pro mě to nebylo tak, jako, že sice jsme tam se tam učili spoustu věcí, které který jako nedávají smysl. Ekonomka je často kritizovaná, že to je jako zbytečná škola, ale já z toho mám vlastně úplně opačný dojem. Já uh, jsem na to, o tom mimochodem napsal takový miniaturní článek na, na Stecker News, což je služba, kterou jako hodně doporučuju, protože tam, když napíšeš něco, tak ti ostatní lidi posílají přes lightning. prostě Bitcoin, když se jim to líbí, Super. že místo lajků vyjadřuješ to prostě všechno, všechno, všechno a, tak tam jsem právě si sepsal, co mi, co mi dala ekonomická škola. Já jsem si tam vypsal asi 20 pojmů, který, který jsem prostě před, před tou školou neznal a který mě připravil, jako, že mají zásadní vliv na můj život, že jakoby signifikantně zlepšil. Mm. A právě nejsou to takové ty praktické věci, že by se naučil, já nevím, nějaký programovací jazyk nebo nějakou, uh, nějakou konkrétní věc, jak funguje nějaká mechanika, ale je to takové jako obecní chápání jak fungují které incentivy jaký zákonitosti v těch lidských interakcích fungují a či z toho nemáš ten okamžitý přínos že bys šel do firmy a rovnou tě zaměstnali protože jseš, jako bys straš, máš nějakou, hmm. nějaký jasný skill ale je to věc která je strašně dlouhodobá že celý každý rok co žije život tak ti to dává prostě obrovskou výhodu když ty když ty ekonomický principy znáš
0: který tři, který tři principy by si třeba vypíchnul, který tě nejvíc zaujal nebo který, které, jak říkáš, nejvíc ovlivnili tvůj život?
1: Jo, tak uh, nevím, si vybaven takhle z hlavy, které by byly ty nejsilnější, ale jak říkám v tom článku, hmm. to, to mám sepsaný. první je, co jsem teďka říkal, že ta hodnota subjektivní. To je, to je věc prostě pochopit, že, že prostě vydělat peníze neznamená to, že strávíš čas v práci, ale že vlastně když uděláš něco užitečného pro nějaké množství lidí, tak pak z toho můžeš dostat ty peníze. A teoreticky můžeš vydlát hodně peněz. Jo? Spoustu lidí si třeba myslí, že kdo vydlává hodně peněz, tak je zločinec. Jo? Že nechápou, jak funguje vlastně hodnota, kde se to bere, jak to prostě funguje. Další, další takový e, princip mně připadá důležitý náklady obětované příležitosti. E, to znamená uvědomit si, že kdykoliv něco děláš, tak nejde o to, jestli to je dobrý. Jestli na tom profituje, že z toho máš třeba radost. Ale otázka, jestli to je to nejlepší možný. Jestli vedle neexistuje nějaká lepší alternativa. To znamená, když jsme třeba dneska tady, tak jedna věc je, že nás to baví prostě nebo nebo to chceme dělat z nějakého důvodu. To je super, ale ekonomicky správně bychom si měli položit otázku, jestli je to opravdu to nejlepší. Jestli nedokážeme vymyslet lepší program na dnešní den. A pokud jo, tak v tu chvíli plejtváme zdrojima. No ale
0: je... a nezabalíme to, nepůjdeme někam no musím... <laughs> Tak zůstaneme, dobrý, tak povede. <laughs> uh, ne, ale tohle je věc, kterou, jako když si uvědomíš tak,
1: uh, a začneš ji aplikovat na každodenní situace, tak ti to třeba donutí tě to říkat ne. Prostě, když dostaneš například nějakou nabídku, tak ty víš, že se tou, třeba tou prací naučíš spoustu věcí, něco si přivyděláš, ale když si uvědomíš třeba, co jiného tím nebudeš dělat, tak mnohem spíš dojdeš k tomu, že vlastně, hele, já tohle vlastně dělat nechci a proto říkám: Promiň, dělal bych to rád, ale je něco důležitějšího, na čím chci pracovat, co má větší impact, nebo mě to víc je blížší. Prostě, nebo, nebo když ho chceš vyjádřit v penězích, tak ti to vydlávo 5 korun víc, tak jdeš dělat prostě to.
0: to mm-hmm. Přesně tak, my jsme tohle, tu, tuším, řešili v našem prvním rozhovoru se Štěpánem Drábkem z ekonomie jednoduše. Mm-hmm. a ptal jsem se ho na promo otázku a přesně jsme došli k tomu, Vlastně tady k tomu principu ty náklady obytované příležitosti. Jo, že když si člověk když jako zjistí, jak to funguje, tak já už vlastně taky dávám si pozor, co a spíš komu věnuju ten svůj čas. Hmm. Že prostě toho svého času si fakt vážím a opravdu si na to dávám pozor. Jakoby. Já si myslím, třeba, že se v životě jako nenudím, já nechápu, no jak se, někdo to... může říct, ale se hrozně nudím, říkám ti. <laughs> takových věcí vlastně, prostě, co chci dělat. Jo. A my přesně mezi tím se rozhoduješ. A taky jsme došli k závěru, že dneska žijeme ve světě, kdy těch nákladů obytované přílež- příležitosti je úplně nejvíc, co kdy historicky bylo. Jasně, no. Že dneska máš takových možností, co dělat, kam cestovat, jo? Jo, prostě s kým se scházet. Je toho opravdu, opravdu hrozně moc, ale jsme omezený tady časem a prostorem a musíme si, musíme si prostě vybrat.
1: Jo, no, tak to jsou dvě a teď mě napadá jako třeba další tři takovýhle, jako nějaký Větně jenom to změní v rychlosti. Uh, no, tak pak máme třeba utopený náklady. Jo, uvědomit si, že když už na něco, za něco zaplatil, tak to vlastně si o tom nemáš rozhodovat. To znamená, například si skoupil lístek na koncert, ale vlastně se ti tam jít nechce tak bys tam neměl jít jenom, protože jsi ho už zaplatil, mm-hmm. ale měl bys si spoložit, jestli opravdu teda radši tam půjdeš, anebo budeš doma. A když jsi radši doma, no tak prostě tak jsi vyhodil peníze, nebo třeba najdeš nějakou jinou alternativu, že to někomu prodáš, ale prostě neměl bys tam jít jenom, protože už to uh, zaplatil, že mm-hmm. se tak jakoby, sám sebe vlastně zbytečně trestáš. No. no tak to je třeba jako další princip, který, který mi přijde silnej. No a teď, jsem, teď se, se nevypavuji další, jasný. až mm. pak to když tak vystřelím, až si vzpomenu.
0: Dobré, pojďme se posunout dál. Ty pracuješ pro Trezor, nebo konkrétně pro Satoshi Labs. Co přesně tam děláš? Jaká je náplň tvůj práce?
1: Uh, jo, v Trezoru pracuji jako IT project manager. To znamená, že řeším vlastně organizaci vývoje. Uh, Spolupracuju právě jako s vývojářem, kteří pracují jednak na aplikaci Trezor Suite. To znamená, to je vlastně ten interface to, co vidíš, když, když ovládáš trezor a potom s tím, s tím týmem, co pracuje na trezoru jako takovým.
0: Mm-hmm. Uh, jak jsi se vlastně dostal tady k té práci, nebo co tě motivovalo jít pracovat do trezoru? Jo, tak... Předpokládám, že to bylo teda bitcoin. No ur- ur- určitě, respektuje těch mm-hmm. motivací, motivací mm-hmm. je víc, ale... Nebo třeba co jsi dělal před předtím a jakým způsobem jsi se dostal tady Pře- k té práci?
1: Před jsem dělal pět let ve firmě Creative Dog, kde jsme stavěli startupy, prostě strašně zábavná práce, zajímavé uh, zajímavý prostředí, inspirativní lidi. Dělal jsem tam datového analytika, tak jako řekněme na polovinu mm. úvazku za těch pět let a polovinu jsem se věnoval nějakým způsobem produktu a jak to vypadá. Takže, jak, jak jsem říkal, za těch pět let uh, jsem dělal třeba na řádově 20, možná ještě víc, víc projektech, takže jsem měl možnost toho strašně moc vidět. A a postupně, tím, že většina těch startupů je nějakým způsobem technologická, prostě je tam spoustu mladých lidí, tak i třeba o tom bitcoinu jsme se tam poměrně hodně bavili. Nicméně v posledních letech už už to tak jako uvadalo, mně přišlo, že už zase lidi koukali po jiných tématech, ale já jsem byl víc a víc ponořený do toho bitcoinu, chtěl jsem se o tom bavit furt a vlastně jsem jako neměl... Neměl nikoho, kdo by se mnou ten rozhovor trpěl, <laughs> takže, <laughs> uh, takže jsem z toho byl už takový jako zoufalý. a jako těch důvodů, proč, proč jsem odcházel, bylo víc, ale jeden z těch jako opravdu hlavních byl, že jsem se chtěl věnovat Bitcoinu, takže jsem, jsem dal výpověď a udělal jsem si takový jako malý projekt, že jsem hledal, kde bych mohl jako pracovat na Bitcoinu, co by mohl mít největší impact a našel jsem se asi 30 firm celosvětově, které se mi líbily a s ním jsem se nějak jako se snažil oslovit. Že to nebylo jako vždycky, že bych reagoval na nějakou nabídku, ale často jsem jim prostě psal, snažil jsem se jako najít, kde by mohly být nějaké naše jako společné věci, kde bych jim mohl být užitečný. A... Nejvíc mě z toho vyplývaly jako prostě dělat v Čechách prostě pořád. Takže když tady máme firmy, jako jsou Satoshi Labs nebo Brains, mm. tak tam jsem byl nejvotravnější. tam jsem jim jako psal nejvíc a nejvíc opakovaně se mi se snažil přesvědčit, ať, ať jako něco spolu vymyslíme a vyšlo to v Satoshi Labs. Tak jsem, jsem rád, že jsem, super, jsem tam mohl super. nastoupit a teď mm. jako dělám s, s lidma, zase jsem to jako opravdu nadšenej prostě, jasně, no.
0: Spokojený, paráda. Najednou
1: vlastně v rámci svého pracovní náplně řeším prostě to, co jinak jsem řešil jenom po večerech, tak teď to řeším po večerech i v práci, no.
0: Skvělý, <laughs> paráda. Uh, Co se týče toho trezoru, respektive té hardwareové peněženky, proč by měl normální člověk vlastně chtít, když si kupuje Bitcoin a od kolika vlastně je ta peněženka vhodná, co se týče jakoby, nákupu v rámci, v rámci mm. českých korun?
1: No, tak mně přijde, že měl by si pořídit Trezor, protože o ty peníze nechce přijít.
0: Mm-hmm.
1: Jo. A teď je samozřejmě otázka, proč vůbec Bitcoin máš, že čím tě to zaujalo. Jo. Pokud si myslíš, že to je jen tak nějaký aktivum, který prostě vyletí nahoru, tak fajn, tak si s tím můžeš hrát někde na burze a vlastně tě to nezajímá. Ale pokud nad tím uvažuješ dlouhodobě, tak si myslím, že jedna z těch mnoha vlastností, který, který Bitcoin má, je, že se nemusíš nikoho ptát na to, jestli ho můžeš použít nebo ne. A dokud to znamená, ch- měl bys chtít, pokud chceš tu tu možnost, mít možnost tohleto využít, tak uh, potřebuješ mít ty klíče nějakým způsobem u sebe. A zpravovat je tak, že použiješ nějakou aplikaci například v mobilu nebo v počítači je prostě hodně riskantní. Mm-hmm. Uh, to znamená, může se tam dostat nějaký malware, nějaký, nějakým způsobem ten počítač není bezpečný a může z toho teoreticky ty klíče dostat teoretické samozřejmě může dostat i z toho trezoru ale je to výrazně složitější. Jo, protože ten trezor je nějak jako oddělený zařízení, ve kterém jsou jenom, jenom velice málo, uh, málo informací dedikovaný právě pro tenhle ten de facto jeden účel a to je podepisování té transakce. To znamená, ty si vlastně uložíš ty klíče do trezoru a, a, a dosáhneš toho, že v tom počítači nikdy nejsou. Tak jako nechceš, aby byly někde uh, vyfocený prostě kdykoliv by se někdo k těm informacím dostal, tak to znamená, že s tím tvým bitcoinem může disponovat, což prostě nechceš. A trezor ti usnadňuje tohle dosáhnout.
0: Mm-hmm. My jsme tady několikrát změnili slovo klíče a svým způsobem se jakoby jedná o ten sít, o těch 12 nebo mm-hmm. 24 slov. Můžeš tak nějak v rychlosti říct, jakoby, co to je, jakým způsobem to funguje a hlavně, jak správně si ten sít uložit, nebo uschovat konkrétně? Tak... <laughs> To je docela složitá otázka. Já jsem zase o tom psal
1: nějaký jako mm-hmm. malinkatý článek a, a neumím, to, neumím to říct tak, aby to bylo prostě dostatečně jednoduchý. Mm-hmm. Takže mě, mě přijde, já bych tím nerad takoby lidi děsil, protože když ti začnu říkat to, co mě přijde jako ten nejlepší postup, tak pravděpodobně, je potřeba, pravděpodobně tak mě přestaneš poslouchat v půlce toho. Jo. Takže ty základní principy jsou, že když už to chceš dělat sám, což je podle mě super a měl bys o to snažit co nejdřív, já jsem ti vlastně neodpověděl na tu otázku peněz, jo? to je prostě zase subjektivní. Prostě pokud ti pět tisíc připadá hodně, tak si jedej do trezoru. Pokud ti pět, pět tisíc úplně jedno, tak si je klidně nech někde lítat, a, nebo se s tím blbni, jak mm-hmm. chceš. Jo? Záleží, jak je pro tebe drahej čas vlastně i toho nastudování. Jo? To znamená, pokud, pokud nejsi ochotný tomu věnovat tu energii, tak jako chápu, že věc, radši neseš to riziko, že o to třeba přijdeš. No ale čili zpátky k tomu postupu. Uh, zásadně je to nezadávat nikde do počítače, to znamená máš, jak, uh, jak se říkal, může to být třeba těch 12 slov, ty si vygeneruješ na tom trezoru, to znamená on nějakým způsobem náhodně uh, to, zase, to nechci se pouštět do těch detailů ani bych je asi nebyl schopný správně vyjádřit hmm. ale, ale prostě uh, náhodným způsobem vygeneruje ty, ty klíče, to znamená těch 12 slov a ty si je někam přepíšeš většinou třeba na papír Propiskou prostě někam, někam to uchováš a uložíš tak, aby se k tomu nikdo nedostal. Je dobrý s tím nic nedělat jako ve smyslu vymýšlet nějakou svoji kryptografii, nějak to stříhat a, a, a kombinovat. Když už by si s tím chtěl hrát, tak je zase dobrý se držet nějakého ustáleného protokolu. A, a to je třeba právě ten šamirbeka, backup, to znamená, mm-hmm. že máš možnost, jak, te, jak ty slova rozdělit na několik dílů, například na tři, a, Předem nastaví, že dva z těch tří budou potřeba k tomu, abys to ovládal. Takže jeden dáš nějakému kamarádovi, kterýmu důvěřuješ, jeden dáš, já nevím, prostě přítelkyni, jeden si necháš. A v zásadě, když tvůj kamarád ho ztratí, tak ty furt máš ty dva, takže se k tomu dokážeš dostat. A třeba jednou ročně si to zkontroluješ, že všichni jsou na místě a když nejsou, tak radši si to zase předěláš prostě. Jasně. Ale takhle to zní už jako hrozně složitě. Pak jsou samozřejmě možnosti, jak to nemět na tom papírku, prostě, aby když vyhoříš, nebo když něco se stane, tak jsou samozřejmě jako ty steel steel backupy. Mně se třeba hodně líbí myšlenka social backupu, ale nemám, nemám to tak nastudovaný, jakoby, jaký tam jsou všechno ještě uskalí. Ale v zásadě, v zásadě, že použiješ de facto ten Shamir backup, ale rozešleš ho, uh, rozešleš ho třeba mezi pět, uh, pět nějakých svých kontaktů a... Takže ty třeba ani vlastně nevíš, jaký to heslo je, nebo nekoukáš ho, nepřepisuješ ho někde, ale jenom ho přepošliš zašifrovaně prostě nějakým dalším, dalším, dalším kontaktům, který prostě máš v mobilu. Mm-hmm. A oni to třeba, a v tom mobilu to zase nemusí být, oni to zase můžou mít za, zašifrovaný tím svým trezorem. Mm-hmm. No ale to už jsem zase bych někam úplně...
0: Pak je tady ještě možnost passphrase. Mohl bys jo. taky vysvětlit, co to znamená? Jo.
1: Uh, passphrase je... Jsem to ještě asi nikomu nesvětlilo, a mě napadá. <laughs> jako, furt někomu vykládám Bitcoin, Jestli. ale málo kdo se zeptá na to, co je to Parsephrase. Mm-hmm. No, tak, uh, tak jak jsem říkal, že máme těchto, těch 12 slov. Tak z toho, z těch slov se deterministicky, to znamená vždycky stejně. Jo, kdokoliv si ty slova vezme na světě, tak vždycky mu z toho vyjde stejný výsledek. Tak si z toho dopočítá, jaký jsou, jaký jsou ty Bitcoinové adresy, na které pak třeba chce přijímat ten Bitcoin, z kterých to potom chce vodesílat. Chce a ty máš možnost to, ty, ty klíče vlastně nějakým způsobem ještě vychýlit jinak tím, že k tomu dopíšeš nějaký další třeba text. Nebo to může být slovo, nebo může to být nějaká věta, kterou máš někde v knížce označenou nebo nevím, jaký jsou ani v tomhle tom doporučení. A, a tím vygeneruješ vlastně úplně jinou peněženku, která je jako nepoznatelná s tou předchozí. Takže přestože to je zabezpečený stejnýma 12 slovama, tak tím dodatečným heslem, z toho vlastně zas úplně jinou peněženku. A výhoda tohle je, že to neví ani ten trezor. Ani ten trezor nezná, uh, nezná passphrase, jakou jsi vymyslel. Jo, to není nikde, defaultně to není nikde, nikde uchovaný. A samozřejmě dobrý, dobrý si to taky dobře zasálovat, protože když to ztratíš, když to používáš a ztratíš to, tak se k tomu prostě nikdy nedostaneš.
0: Takže, co se týče toho seedu, tak je nejdůležitější vlastně si ho někam uložit, hlavně si ho nepsat někam do počítače, hmm. do žádného vlastně zařízení, které je připojené k internetu. Takže někam, v horším případě na papírek, hmm. v lepším případě si to vyvrtat na nějaký kryptostýl nebo něco Přeba takového. Třeba, no, těch možností je spousta. Používáš spoustu něco zase... takového výdleho, nějaký tady ty? Aha, uh, používám několik, těchky. no,
1: jako mě baví se s tím hrát, takže. Hmm. Aha.
0: Aha. A konkrétně bys doporučil něco, co ti přijde, jakoby nejlepší v tom v tom vlastně trade offu.
1: Přemýšlím, jo. Ono hmm. mě přijde jako dobrý ten chamber backup, ale kupovat si jako steel nebo to tu nějakou tukovou destičku, pro chamber backup ty, znamená, že už je to dost drahý. Hmm. Takže to je ono se jako záleží, jaký máš jako taky možnosti nebo kolik jsi ochotný nejdo toho vložit. Já přemýšlím, jak to mám vlastně řešený. Já mám já jich mám prostě několik růz, mm-hmm. různých, ale nemám, nemám tam jako jednoznačného favorita, že bych mm-hmm. si řekl, to je, to je prostě ten bulletproof který mu bude vyhovovat něco jiného. No a spíš mám pocit, že jsme ještě nedosáhli nějakého řešení, které je opravdu to nejlepší. Mm-hmm. Jo, když se mě zeptáš na tu hardwareovou peněženku, tak i předtím, než jsem v trezoru pracoval, tak tak, jsem, tak bych ti řekl, ať si koupíš trezor. Přijde mi, že to je jako to řešení, minimálně tady v Čechách, že už jenom tím, že máš prostě možnost mluvit s těma lidma a má to prostě spoustu dalších výhod. Nicméně u toho způsobu zálohování já toho favorita furt ještě nemám.
0: Musel jsi někdy sít zadávat, ztratil jsi někdy sít nebo rozbila se ti třeba peněženka? Protože to byl třeba můj případ, mě se jednou rozbil ledger teda (laughs) a... To dělá ledger no. Jo?
1: Ne, sídlám se.
2: Nevím. <laughs>
0: Nějakým způsobem se mi rozbil ledger a musel jsem tam ten sít dávat a dával jsem tam, já nevím, po kolika, Po roce a půl, po dvou. A samozřejmě jako nějaké prostředky tam byly. A bylo to, bylo to zajímavé. Jako tam dávat ty slova a teď čekat, jestli jo. opravdu jako to funguje. A jako načetlo se to, jako jo, ale... Měl jsi takhle jako, nějaký takový problém?
1: Když by na to někdo měl nervy, tak, tak bych tam zase odkázal prostě na ten článek, kde to popisu v několika krocích co udělat. A jeden z, jeden z nich je, že si myslím, že je dobrý si ten... Tyto, to obnovení údan vlastně už při tom nastavování. Jo, je to zase nějaký čas navíc, ale myslím, že je dobrý si udělat třeba klidně použít testnet, aby tě to nebolelo finančně, ale opravdu si vyzkoušet udělat to za zálohování, přijmout peníze na tu tvoji peněženku. A následně to celý smazat prostě. Teď zažiješ ten pocit, taky to je jako, že najednou vidíš, že to je prázdno. To smažu Zde... přímo v tom trezoru. Jo? No, třeba
0: Aha. můžeš třeba pomocí
1: té že jdeš do nastavení a dáš prostě vymazat to všechno. Můj, ne, ne?
0: Já vůbec nevím, že tam nějaká takováhle funkce je. Takže no. tam to jde prostě celý vymazat. Hmm. Ten sít, jakoby, pokud není zapsaný, tak je uh, ztracený. Mm-hmm. a zkusem si to tam teda jakoby dát a, a
1: zažiješ to jako jaký to, jak jaký to? Jsi, jsi to náhodou a najednou zjistíš, že se třeba přepsal v nějakém slově uh, že se tam použil jiný písmeno mm-hmm. a seš rád, že to jsou najednou slova, který že si dokážeš domyslet, jaký mm-hmm. slovo to bylo že v tom je jakoby docela ten tenhle ten design toho mm-hmm. BIPO 39 mm-hmm. nebo jaký, jaký to mm-hmm. číslo no, tak tohle si myslím, že je dobrý si, si vyzkoušet a pak seš zas, pak spíš za svou něco klidnějc když to mm-hmm. to je zajímavý Super. Mimochodem, teď mě to připomnělo ještě jednu funkcionalitu, která není moc známá, ale myslím si, je teda taky taková jako docela pokročilá, ale v trezoru si můžeš nastavit takzvaný vibe code, to znamená, ještě, ještě řeknu teda předtím, tre, na trezor je dobrý si dát pin, když se ti k němu dostane tak někdo tak, aby ho nemohl rovnou používat, podepisovat, ale zároveň můžeš použít takzvaný vibe code, to znamená, nastavíš si nějaký jiný pin, který když tam zadáš, tak se to celý vymaže ten trezor. No to znamená, kdybys mě třeba teďka nutil, abych ti udělal nějakou transakci, protože vidíš, že už sebe mám trezor, tak jako jasně, že mě pak třeba <laughs> umlátíš, že budu litovat, že jsem ti to radši neposlal, ale, ale když chci, tak, <laughs> tak no, Bitcoin zůstane v rodině, prostě, tak, tak můžu zadat ten vibe code a tím se ten trezor vymaže.
0: A svým způsobem by takhle, fungu- takhle by mohl fungovat i ten passphrase, že mám vlastně nastavenou tu uh, jinou voletku, kde mám Jasně.
1: No jasně, to je taky jako, to se často doporučené. A ten útočník no.
0: nemůže vědět, že ten phrase mám a tím pádem vlastně na ty prostředky mám zálohovaný no. na té druhé peněžence, kde jsem si nastavil to další slovo. Je to, jo. Říkám to správně. Říkáš to správně, mm. no.
1: Je to jako dobrý používat mm. phrase, ale je to zase nějaký koncept, který je podle mě potřeba nejdřív aspoň trochu pochopit. Jo? Mm. Že třeba stává se nám často... Že, že lidi píšou na support, Ty že jim to, nefunguje to heslo. A tím ho obnovíme a my netušíme, jakou mají passphrase. Jo? A když to prostě používáš a zapomeneš, tak my ti nedokážeme pomoct, protože to prostě nevíme. A to je, jako, to je feature, jo? to není chyba. My to prostě nechceme vědět, nechceme mhm. být správcem těch peněz někoho. Ale proto mi jako vlastně lepší tu passphrase nepoužívat, dokud aspoň trochu nevíš, co to je. Nicméně zároveň se snažit ten Bitcoin studovat a jakmile už třeba jednou přijmeš nějakou transakci, tak třeba tu druhou už ideálně dávat na, za tu passphrase. Mm-hmm. A pak to můžeš použít i jako tu plausible deniability, to znamená, že jako je tam vidět, že tam nějaký Bitcoin je, ale vlastně ve skutečnosti ho máš třeba někde víc.
0: Jo. Mm-hmm.
1: A můžeš se nechat okrást jenom trochu a zbytek zachránit.
0: Já že budu platit daně. Tak jo, uh, Trezor má v posledním půl roce docela dost novinek. Uh, ty bych sem s tebou rád probral. První novinka tak bude asi Coin Control, což byla taková jako neříkám zbožný přání komunity, ale jako bylo hmm. potom hodně poptávka. Tak co to, co to vlastně znamená? No, tak přemýšlím, jakoby, jak, jak moc se do toho nořit. Já jsem říkal,
1: že přijmeš... se do toho. když přijímeš nějaký bitcoin, tak to v zásadě znamená, že dostaneš nějakou jakoby bankovku nebo nějaký kus toho bitcoinu sice to je třeba 0,013 ale to, není to tak že bys, když dostaneš dvakrát zaplaceno, že bys měl prostě jednu částku, ale máš vlastně jakoby jednotlivý mince nebo ty, říkáme tomu UTX nebo mince, záleží v jakém kontextu trochu i. No a když my tímhle v zásadě jakoby nechcem člověka obtěžovat, takže ti ve světě běžně ukážeme Máš tolik peněz a dobrý. A když je odesíláš, tak ti z toho ubydeme a tuto všechnou technickou logiku necháváme někde na pozadí, podle čeho se rozhodnout, kterou z těch mincí vybrat. Například, aby neplatil zbytečné poplatky a tak dále. Jsou tam prostě nějaké kritéria, podle čeho to vybírat. A ta funkce Coin Control umožňuje, že tě necháme, aby si sám vybral, který, který použiješ. A já třeba tuhle tu funkcionalitu mám hodně rád, i když chápu, že to není pro nějaké jako masový užití. A pro mě ten třeba častý use case je, že když ti posílám nějaké peníze, tak dejme to, že to je, já nevím, transakce 5 ale já tam mám minci, která je, má hodnotu 6 tisíc, tak Tobě pošlu, pošlu tu jednu minci, vyberu přímo, že chci tuhle a zbytek normálně by se mi poslal v té jedné transakce zase zpátky mě, ale já, když vidím, že to tam je tisícovka, tak třeba nastavím, aby ten zbytek jako by šel třeba do nějaké lightningové peněženky a nabiju si prostě k
0: nějakému běžnému užívání. Takže vlastně tu jednu částku já si můžu zvolit ty výstupy. No kůžuji, ano, můžeš, můžeš prostě postavit vlastně, do peněženky. Ano.
1: Jo? můžeš mm-hmm. postavit detálně tu, tu transakci mm-hmm. ale zase je to něco, co vlastně ani já myslím, že to byl i záměr, že to tam za začátku nebylo a já jsem třeba hodně us, usiloval o to, aby jsme, aby jsme to měli, protože samotným se mi to líbí ale, a zároveň jako je, je to něco, co pak pomůže v některých ještě jako dalších
0: pokročilých featurech, co, mm-hmm. co chceme jo, představit Jo, to, jo. Mm-hmm, to určitě uh, Vlastně další novinkou tak je DC Strategy jak by si popsal DCA?
1: <laughs> tak DCA je zkrátka pro dollar cost averaging. Už, už jenom kvůli tomu názvu to nemám rád, protože mně přijde, jako, že tady budujeme nějaký jako paralelní systém a pojmenujeme ho podle dolaru. Jo, tak... jo to je pravda. <laughs> no, tak je to, je to strategie, jakým způsobem nakupovat bitcoin, takže vlastně to riziko kurzový nebo to nějakou volatilitu kurzu rozkládáš v čase, takže kupuješ třeba pravidelně za 2000 měsíčně a prostě pravidelně dollar cost averaging, no a jo, ty se ptal vlastně je, no je to jedna z těch věcí, co se, co se nám podařilo podařilo teďka implementovat, respektive Satoshi Labs není jenom Trezor, ale jsou to další firmy jedna z nich je právě Invity, která se snaží dostat Bitcoin zase jakoby ještě víc k těm lidem, kteří jako se o tu techniku zase tak nezajímají, ale chtějí to prostě zpřístupnit širšímu širšímu publiku a právě ta strategie DCA je hodně populární celosvětově, takže uh, ve světě právě díky, díky Invity a v ním mají zase další partnery, které tam jsou, jsou na, na to napojovaní, tak máš možnost se spořit do bitcoinu a hezký na tom je, že ti to odchází rovnou do, do toho tvýho trezoru. Jo, že ty tam ten trezor nemusíš mít ani připojený, ty tam dáš takzvaný no prostě nechci říkat ty termíny, ať se, to, ať se v tom nestratíme, ale uh, dáš možnost vlastně koukat se na to, jaký adresy patřejí tomu tvýmu trezoru, hmm. i když je třeba neumíš nikam odeslat. A takže nastavíš tam nějaký pravidelný platební příkaz a ono se ti to prostě postupně spoří. A to je velká výhoda proti, proti nějakým burzám. Sice tady uh, je problém s tím, s tím KYC, že tam se používají nějaký partneři, kde jsou povinni prostě uh, sbírat ty informace o uživatelích, což jako my, my přímo neděláme, nechceme to tam mít. Ale když, když to dažíš využívat jinde, tak, tak, tak můžeš. Ale je tam na druhou stranu ta velká výhoda, že že to nenecháváš ležet na těch burzách a nevystavuješ se tím rizikům, který se jako v posledních dnech zase, jako už asi po 50. opakuje, kdy lidi přicházejí o peníze, protože je, protože je nemají u sebe. No.
0: Mm-hmm. Tohle je podle mě jeden takový jakoby, uh, velice rozšířený mítus, když si vždycky ve zprávách přečteš, že hekři uh, ukradli bitcoiny a vlastně vždycky je to z toho důvodu, že ty Bitco nebyly na té burze a tu burzu někdo hacknul. Ale prostě do těch peněženek tak se víceméně minimálně online tak se do nich prostě nikdo nedostane a ty lidi vlastně nedokážou pochopit, že pokud já ty své prostředky mám na ty hardwareové peněžence, tak tam jsou prostě v co největším bezpečí a nikdo se k ním nemůže dostat. Oni to jo.
1: lidi chápou, jenom bohužel jim to trvá a stojí je to spoustu peněz. No.
0: že to je tak interpretovaný i mm. vlastně těma, těma, těmi médii. Jo, jo no, jo, te... takhle. Je to tak. No. Je to tak. <laughs> uh, další věci tedy vlastně, že Trezor uh, zobrazuje teďka Saty místo, místo Bitcoinu. Uh, kde byla vlastně ta motivace tady to udělat? Je to z toho důvodu, že vlastně ten bitcoin, už je prostě drahej, tak se tak je by snaha přejít na nějaký ten satoshi standard a zobrazovat jako zase <tým> další věc. Hodně lidí, když se bojíme o bitcoinu, tak mi říkají, ale bych snad bitcoin koupil, ale já nemám půl milionu. Oni prostě opravdu netuší, jo. nebo oni neví, že ten Bitcoin je dělitelný na těch prostě 100 milionů hmm. jednotek, na těch Satoshis, a vlastně tím pádem je to odradí, jo. Tak jestli je, měli bychom teda nějakým způsobem přecházet v úvozovkách na ten Satoshi standard a šířit to tady tím, tady tím způsobem?
1: Jako v zásadě cidla každý, každý co chce, o tohle, ne? O tohle... Já chápu, já
0: vím, že to, to, je, to, je, to je, podle mě, ta překážka k tomu, jakoby, zase k tomu jo, Já myslím,
1: že jednak tam je ten psychologický efekt, že radši dostaneš prostě 100 tisíc, než bitcoinu, to nechci počítat než jednu tisícinu bitcoinu. Jo. Prostě tam počítat nuly je vlastně otravný a psychologicky hmm. Máš pocit, že si zaplatil spoustu peněz a nic nedostal. Zatímco v těch satech jako vidíš velký číslo. No. Ale to je takový jako lacine, lacinej klam, nebo to, kvůli tomu bychom to nedělali. A, Já mám dojem, že jednak tím, že se rozšiřují Lightning peněženky, tak prakticky všechny používají ten standard, že vyjadřují hodnotu v Satoších. Uh, takže to jako podle mě jde jednoznačně tím směrem. Dřív byly diskuze o jako milibitcoinech a bitech a tak, tak uh, například na, na úrovni hardwareu to, to, nebo f- finwareu toho Trezoru uh, jsou tam všechny tyhle ty jednotky, nicméně ve světě jsme použili jenom prostě buď bitcoin, anebo satoshis. Zase, aby to bylo co nejjednoduše, tam nad tím nemusíš špekulovat, jednoduše prostě jenom klikneš na tu částku, ona se přepne do té do druhé. A přijde mi, že to i... Uh, celkem hezky řeší, jak vůbec ty jednotky zobrazovat. Jo? Tím, že Bitcoin je dělitelný, jak jsi říkal, na 100 milionů uh, Satoshi. A my jsme zvyklí oddělovat spíš po tisícovkách, než jako po vlastně na 8, 8 místě. Je to takový hmm. jako nelogický. Takže v tom Bitcoinu, když napíšeš nějakou, uh, nějakou částku, která z pravidla začíná několika nulama, tak se to prostě blbě čte. Nevíš vlastně, kolik to je. Vytváří se tam otázky Vlastně, jestli byste tam měl vždycky zobrazit těch osm desetinných míst, jo, i když už to je třeba jenom 0,2, a jde to vlastně proti tomu, jak jsme zvyklí normálně desetiny místa používat, nebo se různě vymýšlej, jaký mezery se v, za těma desetinými číslem budou dělat. A mně přijde, že než to nad tím jako špekulovat, tak je lepší prostě nechat hele, tohle je normální desetinné místo, tak jak jsme s ním zvyklí všude jinde, a prostě někdy tam jsou 0,2, někdy 0,02, nebudem tam dávat nuly a, a podobné věci. Ale když to chceš mít čitelnější, tak to přepneš prostě do těch SATů a tam to zase můžeme formátovat tak, jak jsme zvyklí, to znamená po těch tisícovkách.
2: Mm-hmm.
1: A samozřejmě těch formátování spoustu, ale takhle to je prostě, přijde mi, že to je nejvíce jako zase jednoduchý. A, a třeba když bys mě řekl číslo v Bitcoinu nebo i co jsem tady byl někde na kongresech před lety, tak, a, tak jsem vůbec nevěděl, kolik stojí Bitcoin, jakože kdyby se s mě zeptal, kolik stojí kafe v Bitcoinu, tak bych to jako deset minut počítal, prostě převáděl přes dolar do korun a ještě pak, a bez tak bych se v tom ztratil několikrát, ale teďka, když se mě zeptáš, tak jsem během pár vteřin schopnej si to jakoby vyjádřit v těch satech, no.
0: mm-hmm. Řekněme, že to stojí třeba ne 20 000 satoshi a, no, a 0, už, 0, 0, 0, 0, 0. no už a už si to líp představíš, Aha, jo, jo.
1: Když, když byl bitcoin za milion, tak to byla vlastně jsme dosáhli jako parity bitcoinu s halířem takže pro nás to bylo ještě jednoduše počítatelný, mhm. že prostě 200, jako 100 satoshi byla jako jedna koruna mhm. tak doufám, že jednou dosáhneme parity jako satoshi s korunama
0: no, Uvidíme, snad jo <laughs> uh, Další věc, celkem velká Trezor, je to pár měsíců naspátek, tak oznámil spolupráci s Wasabi Wallet. Tak o co se jedná?
1: Jo, tak... Uh, to je tak Možná znamená,
0: jenom asi bych teda, jestli můžeš říct, co to je teda Vasaby?
1: Uh, jo. Vasaby je normálně aplikace, prostě peněženka. To znamená, do toho si můžeš nahrát, nahrát Bitcoin. A její taková jako hlavní funkce ta je takzvaný CoinJoin. Čili ty máš možnost, aby jsi zvýšil svoje soukromí, aby jsi, tak jak možná ještě lepší předtím říct, že tím, jak je ten time chain Bitcoinu prostě veřejný, to znamená, kdokoliv se na něj může podívat, může si to zkontrolovat, tak se může podívat na historii těch transakcí a s tím je spojených jako samozřejmě spoustu dalších souvislejících témat. A CoinJoin nástroj na to, jak si to soukromí zase jako vzít trochu zpátky, jak prostě aspoň v nějakém bodě tu uh, historii prostě přetrhnout a získat aspoň trochu soukromí. A no, čili to je peněženka Wasabi. A my vlastně teďka přicházíme s tím, že uh, tak, jak jsem říkal, že přes Invity a další Partnery můžeš nakupovat ve světě trezoru, tak zrovna tak chceme zprostředkovat tu možnost toho coinjoinu zase, abys nemusel opouštět ten, ten trezor. Dneska, když bys chtěl využít coinjoin, tak, tak vlastně musíš prostředky z toho trezoru vzít a nahrát ho do nějakého počítače. Když máš třeba víc peněz, tak je to, tak je to nepříjemný. Prostě riskuješ, že vlastně vo všechno, co si tak jako pracně, pracně budoval, tak přijdeš. Takže, my, takže v tomhle tom si myslím, že je to velké velký zase zlepšení pro to, pro to soukromí, že to můžeš dělat, aniž by se vzdal toho, toho bezpečí. Mm-hmm. Takže budeš moc přímo mít to, co máš ve svém trezoru, respektive to, co spravuješ tím trezorem, tak budeš moc na to použít to smíchání, aby se získal zpátky část toho soukromí, a vlastně ty, ty bitcoiny odcházejí jenom z tvého trezoru, přímo do tvýho trezoru. Každá transakce, jakoby od tebe k tobě. To znamená, neposíláš to nikam jako A je to jenom vlastně transakce tebe samotného, ale tu transakci udělá hodně lidí najednou a tím pak není jasný, který spolu jak souvisejí.
0: Mm-hmm. Zkoušel jsi někdy tak, něco takového přes ten CoinJoin? No
1: tak uh, já s chodou okolností, to je funkcionalita, kterou mám produktově na starosti mm-hmm aktuálně a vlastně tím žijeme, takže jako každý den to,
0: to zkouším. Tak, to je pravda, super. A ještě poslední rovin, a ještě se vrátím, ty jsi zmínil timechain. Říkáš timechain nebo blockchain? No to jsem tak
1: jako z teďka řek, jinak říkám blockchain. protože
0: ten timechain jako mě se docela líbí a mě to vlastně asociuje hodně uh, to tvrzení vlastně, že peníze jsou čas. A tak ten Bitcoin mi přijde opravdu fakt jako já to toho nechci zabředávat, protože jste... Já jsem to řekl spíš tak srandy, jako, ale... Je to strašně pro mě, to je jako hrozně hluboký téma a nebudu se tady do toho nořit, to je asi na jiný, úplně na jiný díl. A, ale ale, ale řekl řek, 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 a...
1: řek jsem to záměrně, protože prostě ten blockchain je spojený s takovým odpadem, jo, tak prostě mám tendenci to nějak oddělit, ale...
0: Super, ale, hmm. super, super, jo, paráda. A, a ještě ta poslední novinka, která je teďka den stará, tak je spolupráce Trezoru s HODL-HODL, což je, nebo tady ta funkce umožňuje anonymní nákup či prodej přímo hodl, hodl co je to? To je směnárna, nebo je to... Hodlhodl hodl je...
1: Já teda jsem přímo hodlhodl hodl nikdy nepoužil, abych se přiznal. Ale doufám, že to neřeknu špatně, ale mám dojem že to je něco jako bisk. Mhm. Uh, to znamená vlastně marketplace tržiště, kde se prostě pádou uh, lidi, co nabízejí a poptávají bitcoin. A zase... Tak jako vždycky, co my děláme, je, že ti umožníme, abys to dělal bezpečně rovnou do Trezoru. To znamená, hodl, hodl, můžeš používat už jako roky, uh, nicméně teď to můžeš udělat přímo, přímo v, trezo, uh, v Trezor Suite a zase ty peníze, které tam vyměníš, tak rovnou posíláš uh, sobě do Trezoru. A jak už jsi zmínil, ta výhoda je, že zase nemusíš odhalovat někde, prostě fotit si svoji občanku. To se dělá tady u té
0: funkce je tam ta výhoda té anonymity oproti tomu DCI například přes to, co In- to přes Invity, no. Takže tam například, když to budu kupovat z nějaký burzy, tak musím vlastně poslat ty svoje dokumenty, ale ten hodl hodl umožňuje, že to bude vlastně anonymně, že vlastně nikam ty svoje dokumenty posílat nemusím. Je to tak.
1: No, tak ono zase i tím, že tam je bankovní převod, tak vždycky, tak to není nikdy úplně anonymní. Mm-hmm. A, čili jak kupovat anonymní bitcoiny, jako zase jako dal, je, další téma. Jasné, a na jasné. to naštěstí už máme taky taky možnosti, tak to, když vlastně probíráme ty jednotlivý části, tak mi přijde dobrý zmínit, že vlastně na letošním chain campu byl představená další firma z toho koncernu Satoshi Labs, která je prostě takový, jako, aspoň pro mě úplně jako love brand. strašně se mi to líbí. A to je Vexel, který odkazuje jako na, na kult vexláctví tady jako v Čechách a v dalších sousedních zemích některých. A to ti prostě umožňuje nakupovat, prodávat bitcoin, od konkrétních lidí, tak jak byl prostě Bitcoin takový zamýšlený.
0: Anonim, takový prostě bazoš, dá se říct. Tak. Super. Uh, ty jsi měl, tuším, že to bylo v létě, velmi zajímavou přednášku na UTXO s názvem uh, Proč Bitcoin? A uh, jak by si vlastně popsal Bitcoin průměrnímu vlastně Čechovi a proč by, ho, proč by si ho vlastně ten průměrnej Čech měl koupit? Řekněme, že se tady máme relativně dobře, Jo, v létě to... ještě nebyla taková inflace, jako je teďka, že jo? Ale prostě většina lidí prostě nad tím, tím mávne ruku řekne, hele, já jako vydělávám pěkné peníze, investuju tady do akcí, tam mám peníze na spořáku, mám nějaký protinflační dluhopisy, takže já se inflace nebojím, anebo pracuju v ČNB a můj plat, můj plat roste, jako, ultra, roste, roste inflací. s inflací, takže, takže v pořádku. Proč by, ten, proč by ten člověk měl chtít ten bitcoin?
1: Jo, to je dobrý. Já jako vlastně o tom se na mě jak říkáš celou přednášku, tak teďka přemýšlím rychle, jak to jako schrnout, ale uh, myšlenka té přednášky byla, že používat Bitcoin má spoustu lidí na světě, ale my tady zase tak moc ne. Jo, že prostě to, že ho ti ho, nikdo nemůže jednoduše sebrat, nebo když někde utíkáš prostě před válkou, uh, je strašně dobrá funkcionalita, ale nám tady v prostě v Praze je vlastně všechno trochu jedno. Jo, inflace nás, jako i když je inflace, nevím, teďka byla vlastně paradoxně je jako níz, relativně nízká. Já jsem teda radši na že
0: si to ten statistický úřad teda upravil nějakým způsobem no. a upravil to z toho důvodu, aby právě nemuseli platit těm držitelům proti inflačních dluhopisů, jo. Já mu <laughs> že, tím, že tím tak jako trochu ušetří.
1: Já mám dojem, že z toho nějak odečetli to, co ty lidi dostávají. Teď nějaký příspěvek, ale aha, ne, nejsem, jo, jo, ne, nemám jo, jo, to nastudovaný, aha, tak to, nechci se do toho pouštět. Ale, ale zkrátka, i když tady je jako, řekl bych poměrně velká inflace, tak lidi ještě nejsou zase tak moc jít jako třeba do bitcoinu. Obzvlášť, když cena bitcoinu vlastně dost padá. Jo? To znamená, my tady mluvíme o tom, že bitcoin je jako super proti inflaci a teď, když přichází inflace, a v korunách si vlastně přišel proti minulýmu roku o řádově 15%, tak v Bitcoinu si přišel o, já nevím, 70% nebo skoro 80%. Je pásky, Takže pásky. Jako je, ten Bitcoin jako tady není to jako, že bys potom jako nějak radostí skočil. No a ten argument byl, ale že jako na světě je spoustu míst, kde lidi potom skočí. A to třeba i protože tam mají inflaci ještě o horší, nebo nemůžou disponovat, nebo nemají vůbec přístup k bankovnímu účtu. Těch jako motivací, proč to někdo používá, je dost. A těch lidí, kteří to mají motivaci používat, je jako obrovské množství. No A, a z, toho, z toho ústí takové, jsem tam představil jako zjednodušený model z pohledu teorie her, kdy máme modelově dva aktery, jeden sešty a druhý je vlastně jako zbytek světa máš možnosti buď ten bitcoin mít, nebo ho nemít. To znamená části, třeba se vzdát, aby získal ten bitcoin, nebo to neudělat. A ta myšlenka je taková, že, že když celý svět přejde na bitcoin, tak by bylo dobrý ho mít. Když na ně nikdo nepřejde, tak je v pohodě ho nemít. Nicméně nějaký mít je vlastně docela levný. Nepotřebuješ ho mít velké množství a může to být velká pojistka. Ale když, když ho všichni budou mít a ty ho budeš mít jako poslední, nebo ho nebudeš mít, tak prostě je to výrazně horší situace. Jinými slovy, jakoby z tohohle zjednodušeně při nějaký opakované hře mně vyplývá, že bys měl si pořídit ten Bitcoin spíš dřív, než později.
0: Mm-hmm. Já trošičku odbočem vrátím se na zpátek. Ty jsi tady řekl, že přesně tady v obyčejný prostě Pražák ten bitcoin nepotřebuje, ale ono to přesně souvisí s těma v úvozovkách černýma labutěma. A já jsem to řešil minulé v rozhovoru s Pavlem dobou, že prostě jako válku na okraji nikdo nečekal, ale prostě když to přijde, zablokují ti ty peníze na účtu a ty prostě urychleně potřebuješ opustit no, zemi. A nemáš ten likvidní majetek, jo? máš prostě nemovitosti a co s nimi? Jako prostě to neprodáš, máš doma možná nějaké zlato, šperky a vlastně utíkáš vlastně jenom s tím, jo? A nebo, máš nějakou, pokud, nebo máš nějakou hotovost, to co, to, co vlastně nemáš v bance. A ve finále to dopadlo tak, že prostě ty občané, ty, ty Ukrajiny, co utekly utekli takhle do jiných států, tak prostě jim tam vlastně ani neplatily ty hřevny, hmm. protože nikdo to vlastně nechtěl přijmout. Ve finále za pár měsíců ta hřevna ztratila 20 nebo 25 pět
1: Nevím, ale věřím
0: hmm. tomu. Jo, takže prostě ten Bitcoin slouží jako taková pojistka proti tady těm nenadálým situacím, jo? že to opravdu není jenom o tom uchovat tu kupní sílu, když dlouhodobě to je, ty jsi teď jako jasně, že teďka ten rok po tom bull marketu, tak jsme tady v mínusu nějakých 70%, ale prostě pokud jsi to koupil před dvoma rokama, ještě možná tak pořád jako oproti dnešním cenám, tak seš prostě v plusu. Jo, jo. jo, není to rok, jsou to dva roky, a dva roky prostě jako nic není. Jo, jenom mně přijde
1: vlastně dobrý se nebát v té diskuze, jako říct, ano, šlo to dolů. No, tak jasně, přesto jasně, to, to jasně, má jasně, prostě svůj že. A ono zase, odno. když
0: zase maličko odbočíme, tak jako, co si tu hodnotu jako udrželo. Při, no, tom, při tom páru jako zlato, jako nic moc prostě stříbro jako taky ne, jo. Já to tak, jako mě nemusíš ka... přesvědčovat. Ne, 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 to je, to je, to je ne, já tě ne, nepřesvědču, jo. To vůbec, to je jenom jakoby, jenom diskutujeme. Jo, jo. Ale prostě co, jakoby, který aktivum, tak ty peníze, jako nemovitosti možná teda. Hm. Tady teďka. No, ale mě to evokuje ještě jako
1: trošku jinou věc. Ty jsi podle mě jako hezky řekl, že
0: je dobrý na to být připravený,
1: jo, ne... Prostě když najednou ti zavřou bankovní účet a nedovolí ti z něj vybrat, což jako teďka vidíme, že se v některých částech světa děje, a není to jenom jako Ukrajina. To, je, to, je to na více míst, jako kde lidi chodí, pak jako aby dostali svoje peníze. Jo. Tak prostě v tu chvíli už je zpravidla pozdě, už je to velice komplikovaný. A jako by tahle ta forma pojištění není zase tak drahá, prostě, že si pojí, po, pořídíš nějaký bitcoin předem. A kam bych tím chtěl? jako přejít, je, že mně přijde, že i často bitcoineři podceňují tu, řekněme, druhou funkci peněz, jo? že když teď se bojíme o nějakém jako uchování hodnoty, což mě vychází, že je furt jako ten nejsilnější, nejsilnější benefit, ale peníze jsou taky prostředek směny. A bitcoin si myslím, že je velice dobrý prostředek směny, jenom, jenom tam jako nemáme tu infrastrukturu dostatečně vybudovanou. A myslím si, že, že je potřeba do toho prostě investovat čas a energii a i jako finanční prostředky, aby jsme to vybudovali, aby jsme, aby jsme byli pojištěni i v tom smyslu. To znamená, když, když přestane fungovat uh, bankovnictví, nebo někde zrušejí hotovo, zakážou toho nebo něco takového, tak. Uh, tak by bylo dobrý mít prostě, prostě Lightning Network a další s tím související technologie rozchozený co nejlíp. Jo, když prostě budeš mít ten svůj node doma například připravený, ošaháš si to, tak seš jakoby mnohem připravenější, než když, když, když ne. A zrovna tak nejenom technicky, ale my to i vlastně společensky, to znamená Mít vytipované místa, kde to můžeš reálně použít, mít tu, tu alternativní ekonomiku co největší, aby s měl co největší možnosti uh, s tím bitcoinem fungovat. To znamená mi třeba nějakou večerku přesvědčit nějakého uh, větnamce, aby, aby si byl ochotný nechat zaplatit v bitcoinu. A tak to mně přijde docela, mm-hmm. docela důležité. Mm-hmm.
0: My jsme trošku předběhli, určitě se jo. k tomu dostaneme a já se zase vrátím maličko na zpátek, že uh, v, rámci, v rámci toho bitcoinu tak se tady nebavíme jenom o té Evropě, respektive o té Ukrajině, ale obrovská adopce bitcoinu právě probíhá v těch státech, kde je obrovská inflace nebo dokonce hyperinflace, což jsou státy střední, jižní Ameriky a Afriky, což jsme hmm. vlastně nedávno probírali teďka s dušenou motuškou v našem rozhovoru bitcoin na ostrově Roatán, tak vlastně on má hodně styky s lidmi tady z těch zemí a říkal, že tam ta adopce probíhá. Ono to není vidět, jo? ono je to mm-hmm. tak jako potichu, ale prostě hodně lidí se o to zajímá, mají tam opravdu problém uchovat si nějakou tu kupní sílu, protože ty měny prostě kolabujou. Ještě teďka vlastně v té krizi, kdy ten dolar respektive jakožto rezervní světová měna posiluje vůči všem měnám, tak opravdu je to na těch cenách znát. Takže já si myslím, že, že ten bitcoin půjde tímhle způsobem fakt v filozofkách ze zdola. A půjde, prostě, půjde spíš z té Afriky a z Jižní Ameriky, kde má jakoby dobře našlápnuto.
1: Já si to myslím taky, ale právě jako v duchu té přednášky, co jsem, o které jsme se bavili, mm-hmm. tak si myslím, že pro nás by měla být ta motivace, abychom jako nestratili tu výhodu, kterou teďka máme. Jo? Teď máme nějaký jakoby ekonomický náskok, aspoň jako před některý, některými oblastmi. A přijde mi škoda, škoda o to přijít. Prostě.
0: Přesně tak. Si myslím, že to, prostě, že to většina lidí prokaučuje. A koupí to prostě, až, až když, bude, a když bude pozdě, hlavně jako cenově. No ne, ne že by se tady jako by něco stalo, že by ho nutně potřebovali k životu, nebo, ale prostě ho koupí. No. Prostě přijde, přijde, ta, přijde ta část toho cyklu, se tím, ne, když je ta innovation, pak jsou ty early adopters, jo, jo. Jo, prostě jako u všech technologií. Jo. Takže myslím si, že ten, že ten, že ten svět vlastně, ta, ta Evropa a možná i ta Amerika, tak k tomu přijdou jakoby spíš později než dřív. Já myslím, že to je i celkem logický. Mám dojem, že to někdo popsal
1: jako nějaká overlapping technology, že mm-hmm. prostě, když máš uh, například když máš, třeba u nás se nepoužívá zase tak moc fax a v Německu se používá vlastně do dneška, uh-huh. jo, a že když máš nějakou technologii, která vlastně relativně dobře ti ten use splní, tak nemáš takovou motivaci udělat ten krok, krok dál, by skočit od tu, od tu úroveň uh-huh. vejš, Takže naopak, když seš v jistém smyslu zaostalejší nebo používáš starší technologie, tak je možný, že přeskočíš toho někoho jiného, protože skočíš rovnou od ten krok dva dopředu no.
0: Jasně. Uh-huh. Tak jo, pojďme se posunout, jste tady mluvil o té koordinační hře v rámci mm-hmm. toho Bitcoinu, že opravdu je lepší si nějaký ten Bitcoin koupit, protože co kdyby to vyšlo, tak se, tak se mi to hodí.
1: Jak říkal Satoshi, no. Aha. A se to jo,
0: Satoshi to má vlastně ve, ve White Paperu. Ve White paperu ne, to někde, není, někde, ale jako někde to v na nějakém fóru to aha, někde... Aha, 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 jo, jasně, jasně. Ale mě, jo, mně se líbí vlastně Bitcoin i z pohledu teorie her jako takový a líbí se mi to z toho pohledu té kupní síly, že když se podíváš vlastně na ten náš současný peněžní systém, na ten fiat, hmm. tak fiat je svým způsobem hraznulovým součtem, co se týče té tý kupní síly, protože to ve finále znamená, že pokud někdo získá, tak já automaticky tratím a myslím to tím způsobem přes kantilonov efekt. Když si někdo vytvoří nové peníze, například ten stát vytvoří nový peníze, skrz dluhopisy, tak on svým způsobem tu kupní sílu ukradl všem držitelům té měny, uh-huh. kterou vlastně no, okay. vytisknul. Jo. A to se u Bitcoinu neděje. Ten Cantillonov efekt tam samozřejmě je, ale je snížený na nějakou opravdu nízkou úroveň, která se s každým dalším halvigem snižuje a snižuje. A ty víš, že těch Bitcoinů je na 20 na milionu a už s tím tak nějak jako počítáš a vlastně kalkuluješ s tím počtem. Víš, jaká je ta monetární politika, když to u toho fiatu to nevíš. A celý je to podle mě postavený na tom, že my tady svým způsobem tak soupeříme jako každý proti každému v rámci těch peněz, protože jak je ta státní měna postavená na tom dluhu, tak každý ten dluh sebou samozřejmě nese úroky. Jo, A ty si vlastně motiv. Ty, ty, ty potřebuješ ty peníze vydělávat víc, v úzovkách je to dlouhodobě samozřejmě, ale potřebuješ ty, těch peněz vydělávat víc a víc, aby si ty úroky mohl splácet například skrz hypotéku. Jo, proto třeba e, jsme se o tom bavili s Danem Štegervaldem, myslím, že ten říkal, kdo nemá hypotéku, tak ji platí tomu, kdo ji má a platí vlastně. mu ji právě tou kupní silou. Jo, proto právě v tomhle systému se vyplatí opravdu jít do banky a vzít si tu půjčku ještě třeba před. E, při té inflaci nebo při těch úrokách, které byly před rokem, které byly opravdu nízký, tak se opravdu doplatí vzít si tu půjčku a e, mít vlastně, sice ukradneš tu kupní sílu vlastně těm všem, těm všem držitelům, ale tady tím způsobem, jak to funguje. Takže to je ta hra s tím nulovým součtem, když to u Bitcoinu, respektive ještě se vrátím zpátky, u toho Fiatu je to ještě spíš hra se záporným součtem, když tam jakoby zakomponujeme daně že tady člověk jakoby, platí jakoby, nějaký výpalný uh, nějaký, státu. Ale zůstaňme, zůstaňme u, t- u toho, nulové, u toho nulového součtu. i do toho představit. tam t- jako
1: nesedí právě ten pojem toho termín toho nulového součtu, protože mi to evokuje něco jiného. No, tak, tak to že vysvětli. Si... Ne, tak třeba, <laughs> třeba se tak povědej. Ne, ale jako tak to, co říkáš, dává smysl. Mě na tom, jenom takhle, když to, když to nějakým způsobem nahráváme, tak si úplně představu, kolik lidí tě pak bude chytat za slovo. Jo? Když prostě řekneš, jakoby, jak vznikají peníze, no. tak to je vždycky prostě jsou obrovský diskuze, že to je vlastně že jako centrální banka vlastně peníze netiskne a bla bla bla. Ale když já jsem nejspíš jako. Já, já vím jenom. Já chci dobrý. říct, jako, že, uh, že se tak jako roboticky, že se to nějakým způsobem vynechalo. Ty
0: hypotéky trošku, už, a to už jsou právě jo. ty úvěry, že jo? a tím ty peníze no. jakoby hlavně vznikají. Tak to klidně pojďme vzít v rámci těch Já asi bych by se do toho
1: ani nenořil, jen jsem chtěl říct, že, t, že ten nulový součet mi evokuje, že vlastně na světě je omezený množství zdrojů a teď jenom se bavíme o tom, kdo je a myslím si, že takhle to jakoby není, že, jako, nebo tohle, je podle mě ten příklad, který e, demonstruje to, jestli to je hra s nulovým součtem, nebo jestli ten koláč jakoby mm-hmm. roste. A přijde mi jako dobrý si uvědomit, že ten koláč roste, respektive, že lidi jsou schopní ho Zvětšovat, jo? že to není, že spolu bojujeme, ale že jako společně zvětšujeme ten, ten koláč a jako vedlejší produkt je, že tam dochází k nějakým přerozdělování, že někdo bohatne víc než někdo jiný. Ale to je zase na základě těch signálů. Když někdo dělá něco dobrého, tak, tak ho ten trh, prostě ty lidi ho odměňují za to, že, že je, jim, jim pomohnou.
0: Já jsem to tak nějak ale tady tím jako způsobem jo. myslel. Samozřejmě, kováč roste, ale jelikož se těch peněz vlastně tvoří čím dál tím více a více. A ten systém je na tom tom závislý, na tom tvoření peněz. Tak prostě opravdu, proto se rozevírají ty nůžky, Jo, to je, je to přesně, to je to bohatý, bohatnou, chudý, chudnou, tak to je přesně ten kantilonov efekt. A to je ta v úvozovkách krádež, té kupní síly. A to jo, je to s tím nulovým součtem. Jo, okay. jo. Já,
1: já jenom říkám, proč se tvářím divně, protože jako znám t, teď, sám teď, ty pojmy jsi jsi jako v jiném teď, kontextu, ale aha. zase s tebou souhlasený. Tak teďka, když jsem
0: to upřesnil, tak takhle vlastně jsem to jakoby myslel. Když to oproti tomu Bitcoinu, mám to omezené množství, tam mám tu vzácnost a potom vlastně uh, samozřejmě. Těžaři, když si vytěží Bitcoin v rámci vytěženého boku, tak samozřejmě jsou první příjemci těch Bitcoinů, té kupní síly, ale já to pořád počítám v rámci, v rámci toho maximálního počtu těch 21 milionů a můžu s, tím, můžu s tím kalkulovat. A pokud samozřejmě roste hodnota Bitcoinu, tak oni na tom vydělávají v rámci kupní síly víc, ale já jsem na tom netratil, protože to, co mám já, tak samozřejmě hodnotou narostlo taky. Jasný, to já, Takhle na to koukám.
1: To já myslím, že ti rozumím, mm-hmm. ale co jsem k tomu chtěl říct, je, že tím, že tímhle uh, tím jak se jako někdo na tom obohacuje, tak to je jeden problém, jo? že někdo jako neférově vlastně získává nějakou výhodu, protože v, umí chodit v nějakém jako abstraktním systému, nebo jako vymyšleném fiktivním systému vlastně. Ale mně přijde ještě jako možná větší problém to zkreslení. Jak jsem říkal na začátku, když jsem se mě ptal, co jsou pro mě peníze, tak že to je o nějakých jako informacích, že vlastně si tím vzájemně dáváme signál přes celý svět, vlastně říkáme lidem třeba v Indii a v Jižní Americe, co mají dělat. Jaká věc má pro nás hodnotu, a naopak nám jiný lidi vysílají signál, jakou práci mm-hmm. máme dělat, jakou za to dostaneme hodnotu. A tím neustále optimalizujeme, aby jsme byli efektivnější, aby jsme jako lidstvo dokázali vytvořit víc věcí nebo víc toho, co lidi chtějí. Jo, pokud lidi chtějí věci, tak to znamená, že budeme se snažit vytvářet víc věcí. Pokud chtějí mít víc čistého vzduchu, tak budeme se snažit jako získávat čistý vzduch. A tohle je podle mě něco, by to lidstvo dopředu. A když používáme falešní peníze, prostě nebo tyhle ty fiat peníze, které to jako tu informaci, tak se jakoby strašně okrádáme a ta společnost dlouhodobě jakoby dělá hloupější rozhodnutí. Lidi dělají prostě hloupější rozhodnutí.
0: Chci bych říct, že vlastně dochází k misalokaci kapitálu, vlastně no, naší síly, kterou jsme způsobem dáváme tam, kde by kde by neměla. Ano, měc. zase
1: to je, jak jsem, jak jsme se bavili o tom o těch nákladech obytovaných příležitostech, že děláme vlastně blbý rozhodnutí. Mm-hmm že existuje lepší věc, kterou bychom mohli dělat, ale my to díky těm špatným penězům to nevidíme.
0: Co se týče ještě té misalokace kapitálu, tak mi to připomíná vlastně hypoteční krizi v roce 2008, kde jsem četl nějaký články, že vlastně jak rostly nemovitosti, tak to byl samozřejmě signál pro, pro občany, že něco mi tady utíká, tak co mám dělat, měl bych si vzít hypotéku a koupit si ten barák nebo ne, a hodně lidí to vlastně takhle udělalo, že si, že si vzali hypotéky za, řekněme, i třeba vysoký úrok a dostal to více méně každej. Tomu se říkalo tuším ninja půjčky a znamenalo to uh, no income, no job a no asset. Hmm. Jo, že prostě ten člověk neměl vůbec nic. A přesto mu ta banka ty půjčku dala, protože na tom režovali ohromné peníze. Koupili si tu nemovitost. A nebyl to signál jenom vlastně pro ty lidi, kteří si chtěli vzít tu hypotéku a chtěli si koupit, chtěli si koupit ty nemovitosti. A byl to signál například prostě i pro lidi, kteří říkali: Hele, rostou nám tady nemovitosti, mně se to líbí, tak končím, skončím tady v práci a půjdu dělat architekta nebo developera, něco takového. A prostě vlastně trvalo to třeba půl rok nebo rok, a jak všichni víme, tak ten nemovitostní trh se zhroutil a ty lidi, kteří třeba si vzali mm, úvěr, na vlastní firmy, třeba stavební nebo tak, tak vlastně tím pádem hnedka skončili, protože najednou ty nemovitosti padaly dolů a nikdo je nechtěl, že jo? Takže to zase mi vlastně, to je taková asociace vlastně tady k tomu, k té misalokaci toho, toho kapitálu, té energie a toho lidského času, která prostě je způsobená zase tady tím, jak jsme se bavili tím tvořením prostě peněz z ničeho.
1: Mně můžete ještě další jako zajímavý příklad této tý alokace? že Když nemáš stabilní peníze a v podstatě znehodnocují, tak jsou vlastně všichni lidi nuceni nějakým způsobem investovat, hledat způsoby, kam investovat, do čeho investovat. Fork musí na těmto penězma přemýšlet, zatímco kdo by měli pevný peníze, prostě který umějí držet hodnotu, tak vlastně to, co našetřejí, tak prostě spořej. A není potřeba podle mě, nebo ani žádoucí, aby se kapitál všech lidí koncentroval do toho, že hledají způsoby, do kterého startupu a do kterého projektu vkládat peníze a pak se z toho hroutit. No. Že to mi přijde, jenom jako další ukázka toho samého vlastně. No.
0: Tomu se tuším, říká uh, mal, mal investice.
1: No jasně, že investuješ někam, kde to jako... A Nyní myslím, nebo... že
0: vlastně uh, ono to trošku souvisí s tím, že ono se říká, že vždycky, když se někde staví nějaká nejvyšší budova světa nebo nějaký rakodráp, takže to, že to, že to, že to je předpověď nějaký krize a že se vždycky přijde ta krize, že se to jako nedostaví. ne si o tom náhodou. Někde mm. jsem to četl, myslím, že to má kecel bych, myslím, že to má Dominik Stroukal v knize Ekonomické bubliny. Tuším, že tam musím to a to je přesně, to tam ukazuje, to, to je tam misalokace toho kapitálu, že jakým způsobem prostě nakládáme s těma penězma v rámci těch špatných ekonomických signálů a těch incentiv. Takže tak. Dobře, pojďme se posunout dál. Ty si říkal, že jsi dělal datového analytika? Uhum. A ty si ty vlastně dával i na to. Ty jsi dával mm, do Facebookové skupiny uh, Tak to střihneme. Jseš tam? Nejsi. Já to řeknu ještě jedno. Hm. Ty jsi říkal, že jsi datový analytik a do uh, Facebookové skupiny uh, tak si vlastně dával dotazník ohledně toho, jak jsou lidi ochotni platit bitcoiny. tu tady vlastně zmínil, že uh, Vlastně uh, Jedna z funkcí peněz je. Uh, Uch, prostředek směny. Ne, prostředek ne, směny. <laughs> dal jsem prostředek směny. Je prostředek směny a u toho bitcoinu my máme tendenci ho neutrácet z, z jednoho důvodu a tomu se říká grešemu v zákon. Taky si bys to nějakým způsobem mohl vysvětlit, proč, proč tomu tak je a jak, jak ty se na to vlastně díváš? <coughs> je tak... Ptáš se na ten grešemu zákon nebo na ten dotaz. Začneme tím Grašemovým zákonem. Jo, a přejdeme okay. teda k tomu dotazníku.
1: No tak, uh, Gršemův zákon, doufám, že to nějak, nějak neskopu, ale zjednodušeně říká, že špatný peníze vytločují ty dobrý. To znamená, když máš já nevím, třeba špinavou 10 korunů a krásně nablízkanou 10 korunů, tak prostě, když platíš, tak radši se zbavíš ty špinavý. Jo? Nominálně je řečený, že to má stejnou hodnotu, je to vynucovaný jako stejná hodnota ale radši posíláš do oběhu ty, uh, ty, ty špinavý, prostě, no, mm-hmm. ty, co, ty, co nejsou hezký. No a tohle je pak interpretovaný v kontextu Bitcoinu, že pokud přijmeme to, že Bitcoin je nějakým způsobem lepší, ale nominálně třeba ho vyjádříme ve stejné hodnotě korunový, takže by se dalo říct, že je lepší ho nepoužívat k těm platbám a radši si ho nechávat u sebe. Což jako OK, je to určitě nějaký efekt, který je silný a sám taky vždycky jsem měl, že bych radši zaplatil korunama a zase o to víc víc získal toho bitcoinu, který považuji jako nějakým způsobem za dlouhodobější věc. Nicméně má to několik několik úskalí. Jedno je, jak jak jsem zmiňoval před chvilkou, že chceš vybudovat ten ekosystém. Chceš prostě jak říkám, vybudovat ten ekosystém, když prostě budeš čekat na poslední chvíli, tak už bude problém. Jo? A, a další věc je, že vedle toho Greshamova zákona existuje takzvaný Tirsub zákon, což je de facto to samý, jenom jsou vymění ty aktéři. To znamená, já sice říkám, že ti radši dám tu špinavou minci, ale prostě můžeme dojít do stavu, že ty už mě řekneš, ten tenhle hnus mi nedávej, dej mi jako nějakou pěknou, já tohle prostě odmítám brát. Jo? A tam to může být skokový, jo? že ta. Ty špinavý peníze, jsou špinavý jenom trochu, člověk si toho těžko všimne, ale pak přijde nějaký zářeh, se někdo řekne, a já už tohle vůbec nebudu brát. Kdybychom chtěli aplikovat ten Greshamův zákon důsledně, tak mohli, nebo kdyby byl ten efekt jedinej důležitý, tak bychom mohli tady platit obilím, prostě, nebo bychom mohli hledat co nejhorší formy peněz. Ale reálně to tak není. že, jo? Reálně, to přijmul, že jo? reálně tam je nějaká protistrana, která to nepřijme. A jelikož víme, že to nikdo nepřijme, tak se nám to nevyplatí ani, ani vlastně mít. Jo? To znamená, že ty... Já myslím, že dojdeme k tomu, že budou naopak podniky, budou... Bude pro ně prostě výhodnější přijímat nějakým způsobem bitcoin. A už protože třeba nebudou muset platit tolik nějakým kartním společnostem a jako z, nějakých, z nějakých dalších důvodů. Ale zkrátka je tam na druhou stranu ještě minimálně ten centírsův zákon, který, který působí proti tomu.
0: Krásným příkladem je tady paralelní polis, která vlastně od, od začátku nepřijímá fiat ale bere vlastně jenom kryptoměny včele s Bitcoinem. Mm-hmm. Takže to je krásná ukázka toho TIRISového zákonu, bych řekl.
1: Jo, to je úplný fenomen. Tady to je, já nevím, jestli to je od roku 2014 14. tady funguje. Mm-hmm. To, Přiším, to, to je, je fenomen. Bohužel 8 let poté to zase tak moc podniků nenásledovalo. A třeba já bych, nebo jedna z takových jako věcí, co se snažím, je právě, aby jako i podniky co nejvíc byli ochotný
0: přijmout ten bitcoin. Jaký máš feedback skrz vlastně tady to, tady to, tady to, co teďka popsali, že to těm podnikům nabízíš, vysvětlíš jim to, doporučíš jim vlastně i nějaký, to že ty to máš na blogu, že doporučuješ i nějakou jako aplikaci skrz. S kterou můžu přijímat ten bitcoin? A těch možností je spoustu. Když Aha. by to
1: někdo uh, chtěl dělat seriózně, tak bych ho spíš odkázal, ať už na Gordyho nebo na prostě něk- někoho z dalších lidí, kdo se tomu věnují jako full-time a tomu opravdu jenom jako koníček, že když někde jsem, když si dokoupit koupit prostě tamhle jasně, jasně, Falafel, jasně. tak první, co udělám, je zeptám jestli můžu platit bitcoinem a sleduju tu reakci, jako jak na mě budou reagovat, co, co mi řeknou. A třeba já bych čekal, že řeknu ne, prostě, nebo se mi vysmějou ale oni jako ve víc než polovině případů se tváří, že to ani nikdy neslyšeli, Že to je Jasně. ještě postupně horší, Aha. než bych čekal. Uh, takže přijde mi to, jako, že jsme asi hodně early. Já jsme protože... hodně
0: early, přesně, teď jsem to chtěl říct.
1: No a nicméně uh, upravil jsem ten open source project uh, Bitcoin to small businesses, nebo nevím, jak se, nevím, jak se to mhm. jmenuje, tak, takže jsem si nechal tisknout jako letáčky a když jdu do nějakého obchodu, tak krom toho, že se jí zeptám, jestli jako jsou ochotní brát bitcoin, tak jim zároveň takhle jako jak jeho vysta. prostě hodím, hodím letáček a když jsou ochotní, jak se o tom s nima bavím, protože mě to jako zajímá, ty jejich reakce, jaké otázky si budou klást. Protože mně přijde, že uh, když to budou brát ty podniky, že to jako je klasický problém slepice vejce, jako podniky to nechtějí brát, protože jim nikdo neplatí, nikdo s tím vlastně ani nechce platit, protože ani není kde a myslím si, že ten první krok je, aby, aby bylo víc podniků, kteří to přijímají, protože právě bitcoineři často ani to jako nechtějí tím platit, takže to je jako těžký, ale ten ten malý obchodník má poměrně dobrý motivace, proč to přijímat. Je to okamžitý, rychlý, extrémně levný, jo, má to prostě strašně moc dobrých vlastností pro něj. a, a tohle, jo, a co jsem k tomu chtěl říct, že jsem ještě vytvořil takovou jako skupinu na signálu, kde jsem právě jako pozval nějaký lidi z různých jako dalších skupin, jenom jako, hele, máte zájem se zabývat tady jako platbama Bitcoinem, tak pojďte se přidat, ať jako to řešíme dedikovaně tohleto téma někde, a, a myšlenka zatím je taková, že když někde se podaří někoho přesvědčit, což mi se teda letos jsem mluvil třeba s, nevím, s 30 takhle jako podnikama, tak jsem mi podařilo přesvědčit jeden a Zní to jako hrozně naivně, zbytečně, ale ono jako vlastně, když přesvědčíš jeden podnik, a a teď máš možnost tam si pořizovat ty produkty za, za Bitcoin, tak pokud to udělá víc lidí, tak je to obrovská změna. Ale i když to seš jenom ty, tak jako v rámci toho tvého spotřebního koše, tím dokážeš odbavit poměrně velkou část. Takže, takže bych to chtěl jako tu křivku trochu natáhnout, zkusit to ještě párkrát zopakovat a ideálně si kolem sebe vytvořit pár takových podniků, kde to, kde to můžu přijímat. Jo, ale tu skupinu jsem zmiňoval kvůli tomu, že když myšlenka ještě taková, že když prostě někde někoho přesvědčíš, ať to bere, tak prostě pořádáš lidi z té skupiny, ať si tam staví, prostě ať to, to podpoře, ať to taky zkusej, A, a že takhle se jako snažíš hmm. nějak jako vyvolat, jako zažehnout, zažehnout ten život. Jo? Tak hmm. jak jsem říkal, že je těžký na startán ten Bitcoin, aby, aby vůbec existoval, aby aby zvládal tu tu, řekněme, tu první funkci, toho uchovatele hodnoty. Tak to je podle mě jako nějaká alchymie, co se jako, co se jako podařilo, že něco takového úžasného vzniklo. A mám dojem, že na to, aby vznikl ten druhý stupeň, z mého pohledu, že to používáme jako prostředek směny, tak furt tam ještě chybí, furt to ještě jako nešlape. A, mhm. a věřím, že jsme schopni to jako mhm. časem se tam nějak dostat, ja. že ty incentivy mhm. tam nejsou
0: špatný. Mhm. Já si říkám, že si ubytklinu, to nebylo možná i trošku obráceně, Teď neměl, s kým jsem se bavil ale je možné, že u Bitcoinu vznikla ta funkce prostředku směny ještě dřív, než u chovatele hodnoty. A je to, to, jako. to narážejme na Silk Road, hm. že vlastně tam, ten, tam jo, vlastně jo. ten Bitcoin fungoval jako prostředek směny a bylo to z toho důvodu, že bylo jsme způsobem, jako, nebo že jsme způsobem tenkrát ještě tuším, existovaly uh, firmy jako Chain Analysis a podobně a bylo to jakoby, relativně, relativně bezpečný, ale tam tam ten Bitcoin plnil tu funkci toho prostředku směny ještě před, tím, před tou funkcí uchovatele hodnoty, kterou jakoby, no. my považujeme teďka za určitou dobu. Že je zajímavý, jakým způsobem jak se t, jakoby, ten ekosystém využívá a jo. přeskočily se ty funkce. Ale si pár
1: to do mě ani jako vlastně nedošlo. Hmm. No, že že v rámci,
0: v rámci, Historicky v rámci peněz tak nevzniklo by defaultně nevzniklo uh, nic jako prostředek směny Uh, aniž by to byl uchovatel hodnoty, anebo to mělo teda nějakou užitnou hodnotu, jo, že vždycky předtím byla, byl, byl, byl ten statek byl nějakým způsobem zácnej, anebo by se hodně, uh-huh. hodně uh, užíval. Uh-huh. Takže to je vlastně v rámci toho Bitcoinu taková, taková zajímavá věc. Uh, ještě bych chtěl chtěl zmínit, že jsem taky v jednom rozhovoru s Pavlem Ptákem, tak jsme řešili to, jakým způsobem on vlastně funguje tady v té svojí mi se líbí, jak si zmínil tu svoji osobní ekonomii toho Bitcoinu, že se vytipuješ různý místa, kde můžeš patit. A on mi říkal, hele, podívej se, uh, Alza bere Bitcoin, jo, to je tady kousek no. za polis. A tam máš víceméně všechno. Jo, máš A velkou část odbavenou. Prostě, no. Totál, totál, jako. A ještě říkal, že teď tam kde se to prodává. Tak někde, někde koupíš vouchery na rohlík.cz za Bitcoin, nebo za lignet právě. Okay. Jo, takže ty máš vybavený prostě ty základní potřeby, jako jídlo, jako po, nebo potraviny. A zbytek prostě máš jako v auze, která má víceméně všechno.
1: Jo, tak když máš auzu a rohlík, tak seš v pohodě. Takže teoreticky ono můžeš
0: fungovat víceméně na tom Bitcoin, nebo, nebo na těch kryptoměnách. Jako jo. Takže to, to mi přijde to mi přijde jako fakt jo. super. To samozřejmě neznamená, že nebudeš. A nutit, nechci říkat nutit, ale jako doporučovat to těm podnikům, že jo? ale jsou tady, tady ty možnosti a přijde mi to, a přijde mi to jako skvělé. skvělý.
1: Je to přijde jako dobrý hec vlastně jako snažit vystoupit z té své bubliny jo? Já prostě se rád obklopu lidma, kteří jsou jako chytrý a zajímají se o těch technologií a i o ty ekonomické souvislosti a je super vlastně se i takhle jako donutit, dát do řeči vlastně s někým, kdo uvažuje hmm. úplně jinak, hmm. je v úplně v situaci a hmm. vidět ty jeho jako autentický reakce na ten Bitcoin. Hmm. A další myšlenku bych tomu ještě chtěl říct, uh, že mně přijde na tom hezká ta decentralizace, že právě to není o tom, jako že ty tady lobujem za to, aby, já nevím, aby třeba v nějakým velkým marketu to zač, začali, začali brát Bitcoin, ale že prostě ty jako jednotlivec prostě v nějaký horní dolní prostě můžeš ovlivnit to, kam se celý ten ekosystém posune. Jo? Že ty jako hmm. jednotlivec, kterýho nikdo tady nezná, tak prostě tam můžeš, můžeš s tím prostě pohnout.
0: A dobře ze spoda. Tak jo. Hmm. Tak jo, pojďme k tomu dotazníku, my jsme tady trošku zakecali. V rámci toho dotazníku, tak podle těch výsledků, kterého se zúčastnilo, kolik tam bylo, 150 lidí, pamatuješ, Ty jsi to tam dával někdy v září? Uh, jo, ten, ten,
1: je to vlastně jako docela malinkatý vzorek. Je jo? to malinkatý vzorek, si... ale... Já jsem se o tom bavil i jako zkolikní, co se zabývá researchem, tak mě říkala hlavně, to nikde neříkám jako něco seriózního. Aha, je to fakt dobře, jako, tak, tak tady je to, to zmíníme, tady je to
0: neseriózní, ale my to tady Ne, jakože
1: chci říct, že to není nějaký jako profesionální research, je to prostě opravdu jako jednoduchý dotazník. Chtěl jsem právě během těch úvah, jak co udělat s tou adopcí, tak mě přišlo dobré se zeptat lidí vlastně té bubliny, to znamená ten jako zkreslený pohled, lidí, který ten Bitcoin nějakým způsobem mají a jsou ochotní nad ním jako, jako přemýšlet, tak jak ho vnímají, například jsem tam měl otázky, kdy o něm slyšeli poprvé a kdy si třeba nějaký první pořídili. Jo? Nebo uh, je, kolik ho mají procent ze svých, řekněme, všech peněz, tam to bylo nějak jako něco popsaný, jak je, jak je to myšlený, versus kolik ho měli třeba procentuálně před čtyřmi mm. lety Versus kolik, kolik by ho chtěli mít třeba za čtyři roky. Mm-hmm. Jinými slovy, chceš ho mít víc, než máš teďka, nebo, nebo jsi s tím jako spokojený? Myslím, že všichni chtějí mít víc peněz, ale, ale jakoby procentuálně k tomu mm-hmm. ostatnímu. Já z tohohle jsem se snažil prostě nějakýma dalšími otázkama vytipovat, co by mohlo být ty indikátory toho, proč, proč někteří lidi chtějí platit bitcoinem a někteří ne. Tak jako základní hypotézu jsem měl, že když ho máš tolik, kolik chceš, nebo třeba víc, než chceš, tak bys měl být v pohodě s tím platit. Nicméně pro mě v tu chvíli překvapivé, zpětně mi to vlastně už tak překvapivý nepřijde. Tohle to nemělo žádný jako efekt. Je, to bylo úplně zanedbatelný, když jsem si to nějak jako analyzoval. Co mělo mnohem silnější efekt, je kolik toho bitcoinu máš. To znamená, když ho máš hodně, když ho máš třeba nevím 80%, tak, tak s ním docela rád platí. Zatímco když ho máš tak nějak málo, že se... A to je vlastně jako logické, protože tam jsou s tím spojené transakční náklady s tou směnou. Takže když jsi jako vlastně pracně si něco trošku ušetřil a vnímáš to fakt jako, že jsi to dáváš do prasátka, tak je logický, že tím jako nechceš platit. Uh, nicméně, pokud se už dostáváš do toho jako Get on Zero, <laughs> jako teaser, tak, uh, tak vlastně je pro tebe je jednodušší uh, platit tím bitcoinem. Jo? Například, když máš možnost být placený v bitcoinu, tak už. Uh, tak je pro tebe naopak jako vlastně otrava, že někde musíš platit korunu, protože to znamená, že je musíš někde schánět, jo? je to prostě, tam jsou najednou ty trancekční náklady na druhé straně. Takže lidi, kteří mají hodně uh, procentuálně bitcoinu, není to vůbec o bohatství, ale o tom jakoby poměru toho, tak, uh, tak jsou, ochotní, jsou ochotnější platit bitcoinem. A ještě, ještě jako možná výraznější efekt byl, když si pořídil nějaký první bitcoin. Tak to bylo Víceméně všechno tak nějak vycházelo v letech stejně, nicméně, když si to pořídil v roce 2017, tak, si měl, tak, mě, tak mají ty lidi jako velice signifikantně větší ochotu platit, což já si interpretu a naopak v roce 2018 jako znatelně menší, jo, což já si interpretu tak, že když na tom vydělali, protože většina lidí, kteří to nakoupili v roce 2017, to šlo jako během toho roku, hodně nahoru. Mm-hmm. Tak, tak se domnívám, že na tom vydělali a tudíž ty lidi, kteří na tom vydělali, tak mají tu mentální eh, radost z toho větší, když, si, když to utratějí, protože na tom vlastně realizují ten výnos nějakým způsobem. Zatímco ty lidi, co to nakupovali v roce 2018, tak byli třeba dlouho jako v mínusu a naopak tím placením prostě realizují ztrátu. Takže jako třeba tohle, co mi tam přišlo. Pak možná ještě, jestli můžu zmínit jednu věc z toho dotazníku, mhm. jak jsem se ptal na to, kdy kdy o Bitcoinu
0: slyšeli poprvé
1: versus kdy se nějaký pořídili, tak tam...
0: Jestli můžu bylo to dva a dva roky devět měsíců. Jo, to, to jsem chtěl říct, no, že to
1: dva roky, jak říkáš, dva roky devět měsíců, ale že to bylo docela, docela stabilní, jo, že tam nebyl nějaký jako velký výkyvy, že by někdo to měl v ten samý rok, někdo, někdo na to třeba 8 let, ale že víceméně každý vlastně potřeboval nějaký takovýhle čas řádově,
0: než, než si to zpracuješ. Prostě. tři roky, celý tři roky, to je dost. No, no, no. Ono většinou ty lidi o tom slyší právě, když je to plný médií, že jo, když to roste, nějaký bluran. Já to neměl. Když ne, já jsem to chytnul jako brzo. Já jsem se sves právě 2017. Já jsem se sves, já jsem se sves no. na tom bluranu. A poprvé jsem o Bitcoinu slyšel, nebo slyšel, viděl jsem to někde na Facebooku, když jsem koukal na nějaký portfolio nějakého manažera a měla tam akcie mi vynesly tolik a teď hmm. tam byly nějaký kryptoměny, vůbec jsem slyšel jsem to poprvé, vůbec jsem neviděl, co to je. A potom nějak jakoby na jaře tak jsem poprvé jakoby zahlídl něco jako bitcoin, tak jsem si o tom trošičku čet a říkám, hele, no popravdě já jsem já jsem na začátku jakoby Prodělal hodně peněz na různých jako podvodech, který teda nesouvisle s kryptoměnama, ale z začátku jsem přišel jako orost peněz. Vždycky jsem hmm. do něčeho investoval. To jsou ty mis alokace, o kterých jsme se tady bavili. A z jednoho podvodu tak jsem to nějakým způsobem dostal na zpátek a řekl jsem si, že právě zkusím ten Bitcoin a už jsem to bral jako ztracený peníze. Zase řekl, hmm. ty prachy nemám. Prostě si to koupím a uvidíme, co z toho bude. A šel jsem tady do polis právě na začátku leta. na Nastrka- no, nastrkal jsem do to na toho automatu. A to je tak v kasínu, tak to prostě strká, že jo, do toho automatu. A poslal jsem si to ještě na papírovou peněženku. Jo, že ještě vůbec se neměl no. mo- mobilní sta- jsem mobilní peněženku nic. A dal jsem si to tu papírovou a teď máš, teď, teď máš ten papírek a říkáš si, tak tady mám tolika, tolik peněz, tak do peněženky uložit.
1: Ale já si, to tím to evokuje jako úplně stejnou situaci u mě. mám dojem, že první bitcoin jsem si taky kupoval tady v automatu v hmm. Polis. A že mě to jako, že jsem tam dalo tisícovku a že mi to úplně jako fyzicky bolelo, jo? že prostě jsem měl pocit, že vyhazuju peníze, že už je prostě nikdy neuvidím, co jako už jsem nikdy neviděl, ale nevadilo mi to. A...
0: <laughs> jak to, no. jestli se může Jak ty jsi o to přišel?
1: Ne, jako že jsem to jako neproměňoval jako nějak. Toho, jo, takhle, toho... nepřišel jsi o to.
0: Já jsem teda o to pak přišel, že jsem no. jako šitko no, takže. <laughs> tak to já taky jako jsem
1: nebyl vždycky osvícenej, tak... <laughs>
0: Ale, ale jako je, to to, je, to, je to opravdu zajímavý, jak najednou člověk se setká s něčím novým a fakt si člověk říká, říkám si, že to mám na tom papírku, jsou tam nějaký QR kódy a teď co s tím. Jo? A, jako... jo, a to
1: byla divoká hmm.
0: Ale A to je ale přesně jakoby ten případ. My se k tomu teďka možná dostaneme, když si zase se dostáváme k tomu, když si ten člověk chce pořídit ten bitcoin, tak prostě jenom si to zkusit a ta tisícovka nezabolí jako určitě ne dneska, jo. prostě těch pár stovek, vyzkoušet si to a dneska těch možností je víc, ty si říkal, že jsi to kupoval možná tady v Polis a já si myslím, že v té době, jako kde jsi to měl jako by koupit než v těch automatech, ty automaty jeli hlavně, já vím, že se třeba při těma automatama na konci Bluhramu stále jako by i fronty, nebo kolikrát tam neměli hotovost, mm-hmm. když jako někdo vybrat a nebyly tady ty, ne, ty služby nebyly tak jako rozšířený úplně, jo. samozřejmě byly burzy. Ale lidi tam nechtěli posílat peníze, banky s tím měly i celkem problém, velmi často hmm. to blokovalo, bylo to něco nového. Takže ty automaty, to byla taková víceméně první volba. A vím, že tady do polis jako chodilo jako hodně lidí, takže, takže přijde mi to jako úplně, úplně normální.
1: Co ti přijde normální? Bankomat? Nebo jako? Jo, v té době,
0: době mi přišel naprosto normální ten bankomat, jo? I, přes ty, i přes ty poplatky, že jo. Tak v tomhle chtému to bohužel jako ovlivňují ty různé regulace. No. Takže mm, jako bankomaty mm.
1: mám pocit, že nemají moc budoucnost. No,
0: no do budoucnosti moc ne. No. To je pravda. No každopádně máme tady ve Dostaneme se, ještě se k tomu dostaneme a dostáváme se vlastně ty jsi to tady na kous. Get off to zero. Mm-hmm. Co to je? Ty jsi to ne, ty jsi to prezentoval, ty jsi to prezentoval v té své přednášce ne tý UTX, ale bohužel už jste to kvůli času nestihli a mě to přišlo hrozně zajímavý. A evokovalo mi to nějakou, jakoby, uh, nějaký proces, jakým způsobem ten člověk se může odborovat do toho Bitcoinu, že prostě kupte si aspoň něco. Já říkám za stovku, za pěti hmm. kilo za litra, že o to přijdete, jako jo. nic se nestane, jo? je to prostě tisícovka, to nic jako není. Ale už nějakým způsobem má člověk často bitcoinu a Uh, má tu incentivu, má tu motivaci se o to, o to víc zajímat. Jo? A nějakým způsobem už se prostě může dostat víc do toho ekosystému a něco se o tom jakoby dozvědět a případně potom si spořit, což je druhá část. Tak pojďme k tomu get of zero.
1: Jo, tak tyhle tři termíny jsou, je to jako výmysl, jo? a netvrdím, že to tak funguje, ale prostě někdy tyhle ty zjednodušené modely nám jako pomáhají zorientovat se v tom šumu všude kolem, tak já vnímám, že to je nějaká osobní adopce bitcoinu rozdělená na tři fáze. První, první se říká get off zero, neboli dostat se z nuly. A to je zase spojený s nějakým, jako, ty říkáš, že tisícovka nic není, ale mně přijde, že jako udělat ten krok a opravdu si nějaký bitcoin pořídit, není jenom o tom, že vydáš tisícovku ale musíš toho spoustu nastudovat, teď nevíš co, ptáš se spoustu lidí, je to vlastně dost náročný, jo? navíc tomu většinou nevěříš v té fázi, takže je to takový, je to podle mě hodně těžký dostat se z nuly a vlastně vůbec nějaký bitcoin mít, nemyslím tím ho někde kupovat na Revolutu, ale opravdu jakoby pořídit bitcoin je, je složitý. A, takže tomu se říká get of zero, dostat se z nuly, mít aspoň něco a to beru jako takový první úspěch, když tohle někdo zvládne, tak jako kudos prostě dokázal nějakou věc. Mm-hmm. To, možná to jako říkám, tak jako že, jak kdybych se tomu vysmíval, ale opravdu si myslím, že to není lehký a respekt lidem, který by tímhle tohle doká, dokázali udělat. Prostě musíš vystoupit nějakým způsobem z toho klasického myšlení. No a ve chvíli, kdy tohle to máš, tak pak je podle mě otázka času než ti to začne hlodat a začneš, začneš si to pořizovat víc. Jo. To znamená například to tam zapomeneš, ale už ten Bitcoin znáš, už víš, že s, už s tím máš nějakou zkušenost. A jak jsme říkali, že za poslední rok Bitcoin hodně klesnul, tak ale když se na něj podíváme v nějakém dalším horizontu, tak vidíme, že furt jakoby extrémně roste. Vlastně furt roste jak nic jiného na světě. A, a v tomhle tom kontextu, když prostě ten člověk pár let počká, tak teoreticky, když by to pokračovalo podobně, což netvrdím, že bude, tak se mu ten jeho i malej vklad vlastně zhodnutí a podle mě jako dostane hlad a bude chtít vlastně toho tam mít víc. Takže mám pocit, že jak už ten motor zažehnutý, tak jako člověk časem dojde k tomu, že by si vlastně docela rád spořil nějak pravidelně. Jo, takže i v duchu to třeba té knížky, mám dojem, že jsme si o tom taky psali nejbohatší člověk z Babylona, prst, ne, v Babyloně tak hmm. jako jednoduchá knížka ekonomická, kde a kde tam dává asi nějakých deset životních doporučení, taky jako bys z finanční gramotnosti, jako velice jednoduchý typy, a jeden z nich je jako třeba desetinu příjmu se snaž prostě uspořit. Spořit v normálních penězích je jako bláznoství, že jo. Tak nicméně v Bitcoinu jako to má smysl tuhle tu hru hrát, takže spoustu lidí podle mě postupně přichází na to DCA, kdy postupně ty svoje peníze proměňují na Bitcoin. No a pak mně přijde, že tohodle dosáhne, jako zase poměrně hodně lidí jsi k tomu jako dovedenej. a ta třetí fáze, která si myslím, že není moc moc častá zatím ale že k ní, jako věřím, že k ní taky jako všichni směřujeme je get on zero, neboli dostat se na nulu a to zbavit se toho fiatu, jakoby beru to tak, že vytváříme nějaký paralelní systém chceš prostě zase podporovat, co ti dává smysl, tak v tom bitcoinu toho máš poměrně procentuálně vyjádřený víc a víc až jako toho tu máš tak málo, že vlastně by pro tebe bylo jednoduššího nemít. Tak jako je pro tebe jednodušší nenosit sebou žádný obilý, protože už to prostě by byla starost navíc, náklady navíc a prostě se přepneš. Tak jako někdo se přepne, že nenosí hotovost a platí jenom kartou a zase si tím usnadňuje nějaké rozhodování a nějaké věci, tak prostě se snažíš dosáhnout toho, že seš čistě na Bitcoinu. A to je zase nějakým způsobem voříš, jak je to zase složitý. V tu chvíli už hodně věcí víš, ale stejně vlastně dorazit to do té nuly je hodně těžký. A, a proč to dělat, je, že mě jakoby, zní to zase hrozně iracionálně. Dít jako Bitcoinům nějaké jako máš, když se to hodně zhodnotí, tak se budeš mi dobře. Není lepší to mít takový rozpůlený třeba. A já si myslím, že když, když jdeš do toho extrému, že se snažíš mít opravdu jako třeba výhradně Bitcoin, tak tě to jako. Jako když vystoupíš z té komfortní zóny, zase to nutí přemýšlet jinak. Najednou musíš vymýšlet právě, že by bylo dobré, kdyby někde šlo tím Bitcoinem platit, protože potom to budeš moc použít. A vlastně žiješ to mnohem intenzivně, mnohem víc, vymýšlíš ty řešení, chceš se na tom podílet, signalizuješ tím, jo? když máš například zákazníky, o tom taky e, Juraj Bednar často, často píše... Když prostě přijímáš Bitcoin, tak si tím vlastně trochu vybíráš zákazníky a pro nás to zní jako nelogicky, protože bych si vybíral zákazníky a to chci prodat každý muž. No ale když, když prostě si vybíráš zákazníky, tak oni tě pak mají třeba radši a můžeš vytvořit nějaký jako love brand a třeba se k tobě vracej a ve výsledku ti to může i biznisově fungovat o něco líp nebo ti to víc baví. Ten tvůj zákazník tě často může obohatit. Jo? Prostě jsou zákazníci, s kterými, když, když budeš třeba řemeslník a budeš pracovat pro nějaké tak vlastně si to neužiješ, prostě bude to protivná práce, jo, nebo neúctivá, nebo cokoliv, ale když budeš pracovat pro někoho, koho respektuješ, kdo se ti líbí, tak třeba ti dá, já nevím, něco navíc, nebo, nebo ty budeš mít i chuť to pro něj udělat dobře, mm. jo, že mám pocit, že to funguje z obou stran, že, že jako má smysl si vybírat nejenom uh, firm, firmy, které tě jakoby obslouží, od kterých nakupuješ, ale i jako firma, nebo ten, kdo něco nabízí, tak si vlastně své ty svý zákazníky.
0: Mm-hmm jak bys si nazval vlastně čtvrtou část, kdy při té třetí, tak vlastně jsme jenom na bitcoinu, ale ta čtvrtá, část, ta čtvrtá část by mohla být ta, že někdo si na bitcoin dokonce půjčí, že si vezme vlastně půjčku ve fiatu a nakoupí bitcoin a vlastně udělá tady ten, tady ten exposure vůči. Já to beru jako, komu. že to je jiná hra. na to koukáš?
1: Já na to koukám jako, že to je jiná hra, jo. Tak jak jsi hmm. říkal, že brát si hypotéku třeba před rokem, no teď nevím, přesně zase hmm by se by vyplatilo, když si to finančně spočítáš, tak by se ti to vyplatilo. Ale mně přijde, že, že tě to stojí strašně moc mentální kapacitu, vystavuješ se nějakým rizikům. Prostě a otázka je, je to ta hra, kterou chceš hrát? Jakoby chceš vlastně vydělat na tu hypotéku? Chceš tohleto hrát, i když ti to nakonec hodí o 20% víc třeba, než kdybyste dělali něco jiného? A já, já považuji ten Fiat systém za jako nemorální, považuju ho za něco, co jako systematicky škodí společnosti. A jako vím, že to zní jako asi šíleně, ne, ale, naprosto, naprosto ale jako přijde mi, že to tak jako opravdu je mm-hmm. a že to je něco, na čem se nechci podílet. Prostě, když mm-hmm. mám tu možnost, když si to můžu nějakým způsobem ekonomicky dovolit, tak jako mně přijde jednak zábavný, i když je to třeba někdy komplikovaný, ale jít tím směrem, že tu hru nehraju. A pro mě, když bych se jakoby když bych si takhle uh, bral půjčku, že to zastavím bitcoinem a něco mě to přijde, že to jsou vlastně hry, kterých já hrát nechci. Jo. Prostě...
0: Že využíváš už nějakým způsobem to zlo v uvozovkách? Vlastně. No, jako
1: ne- nechci být ten, kdo tu blbou hru hraje jenom líp než v ostatní. Prostě. Mm-hmm. Jo, když, když si vezmeš hypotéku, protože máš ty znalosti a umíš to nastudovat, a jsi prostě v tom dobrý. Tak, tak fajn, tak na tom vyděláš. Ale co to znamená? Ty jako vlastně vydláváš jako na úkor někoho jinýho. A to jako já třeba mm. nechci dělat, jo? Mm-hmm. Prostě trh není o tom, že jako nikoho vybíráš, trh je o tom, že naopak jako vytváříš tu hodnotu.
2: Mm-hmm.
0: Takže
1: no. tohle bych nepovažoval za čtvrtou
0: fázi, dobrý, ale dobrý. spíš jako, za nějakou narazil jako jinou jsem na tra- jo, Narazil jsem na to, že už je to zase další extrém, že já takových pár lidí znám. Že myslím, že mít 100% v Bitcoinu je
1: Až, až, že není potřeba mít víc jasný, než 100%. Jasný, určitě, prostě. určitě.
0: Člověk, se, člověk se vystavuje prostě krátkodobě velkým výkyvům, což můžeme vidět vlastně teďka, kdy Bitcoin je teda v nádherných slavách. Dokupuješ? Jdeš DCAčko?
1: Mm, já nemám za co dokupovat. Jako, ne, ne. <laughs>
0: Takže tu jsi v té třetí fázi. Nemáš za co dokupovat. <laughs> né, no. <laughs> jasné, jasné. Uh, ještě nebo, ne, no. Jasně, jasně.
1: Nebo takhle, jako já, jelikož furt na většině místech nejsem schopný zaplatit bitcoinem, tak jako hmm. scháním vždycky nějaké jako koruny, ale snažím se jich mít co nejméně. Hrajou hraju tu hru, že se snažím dostat na nulu s korunama. A jako není těžké se dostat na nulu s korunama, ale zároveň jako nějak relativně komfortně žít a neobtěžovat tím svoji rodinu a tak jako.
0: <laughs> a... Jasné, jasné. Takže teď jsem se chtěl jako vyzerat, jestli ty osobně spíš platíš hotovosti nebo kartou, ale tady u tebe bude spíš teda otázka že uh, platíš teda spíš Bitcoinem, když teda můžeš.
1: Snažím se platit Bitcoinem, když můžu. Třeba teď jsem zrovna vexloval, to znamená, že jsem směňoval jako Bitcoin na koruny, protože jsem už jako potřeboval mm. nějaký koruny zase. A, a strašně se mi nechtělo. Jako, jo, že to bylo jako tak blbý kurz, jako dlouho nebyl, jako je teďka. Mm. Ale prostě přišlo mi, že to je jako otázka cti. Když už jsem to tam napsal, mm. tak jsem to chtěl jít prostě... Dělit, prostě vyměnit.
0: Hmm. Ještě se zeptám, jestli může to je nějaká tajná informace. Jste v Satošeleb splacený Bitcoinem, nebo můžete si zvolit, že pobíráte část tam v Bitcoinu? No, no ano. Je jo? To,
1: tak... Není to nějak tajná informace. Můžeš, hmm. můžeš si zvolit, no, i jako jakým, jakým poměru, nebo jak moc chceš
0: být. Jo, můžeš to nastavit podle sebe, jako by třeba 30% v Bitcoinu, 70% ve Fiatu. V zásadě, To, jo. Hmm. Hmm. to je Paráda.
1: jedna ze skvělých věcí, jako na té firmě.
0: To jo. Schání teďka někoho trezor, Víš o něčem teďka nabíráte nějaký programátory. Teďka něco? nevím z hlavy nějak, konkrétně, z hlavy ale určitě. pozice, že byly volné. Že by byli volný, že tady udělali jako nějakou reklamu. Teď, jsme,
1: teď bych řekl, že jsme obecně spíš opatrnější v nabírání. Nicméně, jako dobrý lidi se hodí i jako v těžkých časech. A netvrdím, že jsou těžký časy ještě, ale snažíme se být připravení, kdyby třeba byli. Mm-hmm. A... Nicméně určitě bych se podíval na stránky jako Satoshi labs, slash career nebo něco takového, tam, tam se určitě kdokoliv může proklikat a mně vlastně přijde dobrý ani se jako nevázat jenom na ty věci, co jsou vypsané. prostě dát o sobě vědět uh, být v tom aktivní mně přijde, že, že jako ten zápal furt má furt má hodnotu
0: uhum. Takže prostě napsat a uvidí se
1: No, tak jako nejenom napsat, ale si jako zamyslet, čím jsi schopný přispět. Jo? To, třeba spoustu lidí si myslí, že aby dělali v trezoru, tak musí být programátoři. Jo? Což já si tak trochu myslel taky a, a samozřejmě, když jsi programátor, tak to máš většinou jako jednodušší, protože většinou je nějaký potřeba, ale je prostě spoustu jiných věcí, které můžeš dělat. V zásadě u nás, jako když se zajímáš o ten Bitcoin, tak minimálně mně přijde, že je taková dobrá jako startovní pozice, dělat na supportu, což je třeba pro mě jako mentálně velice náročný, já jsem to zkoušel cvičně asi dvě hodiny a jako strašně obdivu ty lidi, co to, co to dokážou dělá. dělat a hlavně jak dobře to dokážou dělat jo. protože furt řešíš problémy lidí, opakované problémy, ale jakoby fakt, fakt náročný to je no a tak tohle si myslím, že je taková dobrá startovní pozice, ne, ne protože být člověk nemohl dělat jako hodně dobře, ale protože i když jdeš dělat cokoliv jiného, tak na tom supportu poznáš hodně tu firmu, poznáš tu cílovou skupinu, poznáš všechny ty produkty, jak co funguje. Je to prostě strašně rychlá škola.
0: Hmm. Jasné. Tak jo. Dobrá, pojďme na poslední část a to bude Lightning Network. Ty si měl vlastně taky na YouTube, jak jsou, svůj workshop, který tedy bohužel nemá záznam. O čem ten tvůj workshop vlastně jako byl? Co se týče tý Lightning Network. Jo upřímně se teďka nevybavuju, on to byl takový průřez s tím Aha. Lightningem. Možná třeba že uh, začali bychom asi teda tím, kdybys měl Nováčkovi vysvětlit, co to Lightning Network je a jak funguje.
1: Jo, tak uh, k tomu bych možná řekl, že jako nejlepší mě přijde přečíst si teďka tu knížku od Michala Nováka, Je to, jdeme na
0: to rovnou. Teďka vlastně na Brains Publishing tak hmm. vyšla nová kniha, autorem je Michal Novák, uh, Twitter má platby budoucnosti, já to hodím dolů do popisku videa, který vydal teďka vlastně knihu, která se jmenuje vlastně možná úplně stejně plat... Možná
1: nějak lightning platby budoucnosti, něco nevím, takovýho. nechci to
0: A vlastně ta kniha popisuje kom- vlastně kompletně ten lightning network uh, od základu až po ty složitý operace. Myslím, že je tam popsaný i Bitcoin. Teda základ, ano, začíná jako to Bitcoinu. tím Bitcoinem, jak to mm-hmm. funguje. Mně se to jako hodně líbí. Jo. Přijde mi, že
1: by se to zasloužilo nějaký, jakoby, to graficky sjednotit a opravdu to vydat, že to je jako hmm. fakt pěkná knížka. Já jsem
0: koukal zatím jenom jakoby na, to, na, na úvod a na kapitoly. Je to hodně obsáhlý, ale vypadá to tady jako fakt skvěle.
1: No, je to sice obsáhlý, ale zároveň. Jako, ne, to, i když, to, ne, to, ne, to nebylo jako. Výtka, ne, jasně, to je ale super, jenom, jenom mě přijde k tomu jako dobrý doplněk, aby se to lidi nebáli, že to budou jako zase muset číst nějaký strašně náročné věci. Tak ano, jsou tam nároční věci, nicméně ten začátek je opravdu podle mě jako velice hezký a jednoduše popisované. Jsou uhum. tam hezký analogie pro, pro to uhum. vysvětlení. Uhum. Nicméně, abych se z toho teda takhle jako jenom lacině nevykroutil, tak se o to možná taky pokusím o to, co, co to teda ten Lightning je. Úplně a
0: jednoduše, pojďme to říct nováčkům.
1: Lightning je normálně Bitcoin. Jo, není to něco jiného. to znamená, když je něco přes Lightning, tak to je jenom vlastně způsob, jak si ten Bitcoin poslat. A Funguje to v zásadě tak, že nepotřebuješ všechny informace zapisovat do toho time chainu. Ale <laughs> Čili šetříš, šetříš nějakým způsobem ty poplatky, aniž by se vzdal toho bezpečí. A jako vedlejší produkt vlastně ten, ten Lightning přináší jako větší soukromí, takže máš, máš okamžitý platby, nemusíš, nemusíš čekat, až se, až se vytěží nějaký blok. A je to le- z levnější, ono to je samozřejmě pak jako v praxi složitější, kdy je to třeba těžko predikovatelný někdy. Je tam prostě spoustu jakoby věcí jiných, ale je to v zásadě ten platební nástroj. Bitcoin býval kritizovaný v roce 2017, mně to přišlo nejvíc asi za jako dva nedostatky, nebo aspoň já jsem to tak vnímal, že nemá jako dobrou anonymitu a že není dostatečně rychlej. A Lightning Network je něco, co podle mě velice pomáhá v oběma těmhle slabinám. Mm-hmm. Ještě k tomu bych chtěl říct, teda jako, že my se tady bavíme, i voňa, nebo běžně lidi uvažují jako různých kryptoměny, ale když bys chtěl někde platit, tak vlastně ta podle mě jediná smysluplná možnost je platit bitcoinem, respektive přes Lightning Network. Že ale jako nic jiného vlastně. nepřijde mi, že by jako bylo vůbec jako nějaká konkurence, která by se to mohla Přesně ta,
0: když pokud nějaký podnik kde nebo jednotlivec chce přijmout platbu, řekněme, kryptoměnou, tak co si zvolí, tak vybere vždycky bitcoin, No, měl by, no. no velmi Dřív byl Litecoin, vlastně Litecoin to byla taková, ten vzniknul, tuším, právě na popu to, že ten Bitcoin je pomalý, co se týče těch pladeb, a člověk mm. může čekat i těch 10 minut na potvrzení transakce, mm. tak vznikl Lightning Network, který se vlastně přijímal i tady v Polis. Yeah. A tím se právě platily ty kafička a jelikož prostě teďka ten Lightning je jako Nechci říkat na vzestupu, ale svým způsobem jo. Tak no, je určitě jako ty. Je, je, je sice
1: furt malý, jo, tam je tam. Pět
0: tisíc? Myslím, že
1: něco přes 4 tisíce. No, Bitcoin Ale jako když se podíváš na ten graf, tak jako roste to. No. Roste mm-hmm. to jako třeba pomaleji, než bychom si přáli, mm-hmm. ale já nejsem mm-hmm. přesvědčený, že vždycky je vždycky aby to rostlo
0: rychle. Jo, určitě, že... určitě. Radši pomalu a v klidu, bez problémů. Každopádně, light, lightningem, lightcoinem, tak už uh, tuším víceméně, jako nikdo to nepřijímá. Ani se no, nejsem to, to přijímají tady. Nedává to smysl prostě, no. Uh-huh. Určitě. Vzpomeneš si ten na ten tvůj workshop, o čem to bylo? <laughs> jo, <laughs>
1: jsme to <laughs> zamluvili. No tak, uh, jednak to bylo právě o Lightning Network, trochu jak to funguje, ale pak jsem se bavil i o jaký jsou peněženky, jak se to dá používat, uh, jak se dá Bitcoin sehnat, i právě
2: jako Super, na to, jsou, to,
0: jsou, to jsou témata, které by mě zajímaly, protože já jsem v Lightningu celkem jakoby nováček. Já se přiznám, já jsem poprvý <laughs> Lightningem platil teďka na čen-campu a vlastně pojďme se třeba pobavit představ si, že někdo s ním neplatil ještě do dneška jo? Takže... Co? <laughs> ale ne, ne, tak já ale jako, tak člověk je tam od roku 2017 jo? víš, jako že prostě a fakt jsem k tomu jsem se odhodl prostě jakoby až teďka tak je to taková vostuda, ale no, no, lepší, lepší, pozdě, lepší pozdě než pozdě. jak říká Leoš Mareš, lepší je být druhý než třetí <laughs> <laughs> to je pravda pojďme se pobavit třeba nejprve o těch peněženkách Jaký s ním máš zkušenosti a jakou peněženku by bys doporučil? Zkoušel jsi nějaký? Uh... Já mám pocit, že jsem zkoušel snad
1: všechny, na který jsem jako narazil, nebo mm. který byly aspoň jako dedikovaný na Bitcoin. Mm-hmm. ne samozřejmě jo. spoustu nějakých burzových těch, mm-hmm. tak to musím hýbá. My se velmi
0: často třeba rozlišují na Castadial a Non-Castadial. Tak třeba od toho, že bychom se nějak odpíchli, co je lepší si vybrat, kde jsou nějaký výhody, nevýhody. A pojďme třeba ve finále vybrat nějakou peněženku, která je to jako nejsympatičtější.
1: Ale. Mně je asi vlastně ve výsledku nejsympatičtější volet v Satoshi, hmm. která je prostě triviální, uh, nic po tobě nechtějí, je to custodial, to znamená, ty neděláš, nemáš ten bitcoin reálně u sebe, není tvůj, prostě vzdáváš se toho custody, což je jako na první pohled hrozný. Na druhou stranu mi přijde, že to je jako skvělá vstupní bariéra, teda ta bariéra vstupní strašně malá. Jo, to znamená, že si jednoduše stáneš tuhle aplikaci, klikneš tam na jedno tlačítko a já ti okamžitě pošlu Bitcoin a ty vidíš, že ve vteřině ho máš. Že to bylo jakoby, a to je prostě zážitek, který mám pocit, že pro spoustu lidí je silný. Nemuseli se nikde registrovat, nikde nic vyplňovat a rovnou mají Bitcoin a rovnou s ním můžou na jakoukoliv jinou peněženku okamžitě zaplatit s velice malýma poplatkama. Jakože prostě třeba halíř nebo ani to ne. Jo. A, takže tam mě přijde ve výsledku, že je skvělá pro začátek, ale, ale samozřejmě já třeba mám svůj node a na to mám třeba napojenou Blue Wallet, takže když chci platit ze svýho nodeu nebo přijímat na svůj node, tak to mám taky prostě v mobilní peněžence jednoduše, vlastně stejně jako tu to v Satoshi, ale stejně většinou času, nebo většinou, když někde platím tak použiju tu volato v Satoshi protože to pro mě, mám jako praktický jistotu, že to projde že ten komu to ukazuju, že z toho bude mít jako pozitivní zážitek, že to bude prostě dobrý Nicméně, když už se o to pak někdo zajímá víc, tak si myslím, že je dobrý zkoumat ty další řešení. Na takovém, řekněme, mezistupni je právě třeba Phoenix nebo, nebo Breeze, který mně připadá na jednu stranu zajímavý, ale já je nemám moc rád, protože nevím, co se tam děje. Jo, jako něco posílám, nevím, kolik mě to bude stát.
0: Phoenix... To jsou ty non peněženky?
1: Já si nejsem jistý, jak moc říkají to, ale já nevím, jak to technicky funguje. Ale jo, myslím, že Phoenix je non-custodial, ale nepamatuju si to, nedělal jsem si ten backup toho, takže nejsem si teďka přesně jistý. Ale myslím, že jo, že to je prostě non-custodial. A ty tam prostě otvírá to za tebe kanály, takže ta magie se děje někde na pozadí, ale já prostě vlastně jsem radši, když si to udělám sám, když prostě uh, Buď udělám ončit transakce a vím, že dělám ončit transakci, anebo teda platím lightningem a nechci, by na to separe otvírat kanál prostě a teď přemýšlet nad veškerou tou logikou. A v tom Phoenixu se často stane, že ti to otevře nesmyslně kanál, že zaplatíš strašně moc peněz, úplně vlastně jako zbytečně.
0: Takže a... můžeš vlastně od čas prostředku i přijít. No, může jako může ne, může. že by tě
1: někdo ukrat, ale že zbytečně zaplatíš. Mm-hmm. A nechci jim křivdět, protože já jsem to za rok třeba jako nepoužil Phoenix, jo, tak možná, že už jsou zase někde jinde. Já
0: vím, že mluvili hodně o tom, že Phoenix má prostě nějaký issues, ale že teďka poslední dobou už by to mělo být v pohodě.
1: Hele, dobrý, jako rád, rád si zase někdy zkusím, hmm. ale ale přijde mi, že ten trade-off, jako když tam mám, mně přijde, že jsou dvě věci, jednak to custody, to znamená, jestli to držíš u sebe, si ty se špánem toho, co se tam děje, versus jestli máš tu anonymitu. A třeba vole to v Satoši dává tu anonymitu. Není tam sice to kastory, to znamená, můžeš o to přijít, ale když se bavíme o tom, že to je jako peníze v peněžence, to znamená, máš tam, já nevím, pětistovku, tak jako v nejhorším o to přijdeš a není to jako zase taková tragédie. Dokážeš se s tím vyrovnat, než abys dělal bez tak nějaký jako backup toho, to se ti stejně nechce dělat. Jo? A, takže mi přijde lepšími takoby dva trochu jako extrémy, než se vy, snažit vyplnit za každou cenu ten střed, to znamená mít něco, co fakt jako běží ideálně u tebe nebo u nějakého tvého známého. A, a to mi třeba napomený například na, na tu Blue Wallet, nebo jsou jako další řešení. Co mě přijde zajímavé, je to, co máš na tričku Fedimint, který jakoby vylepšuje to uh, custodial řešení. To znamená, zase nemáš tam, nemáš tam ty klíče, to má, to má nějaká ta federace nebo nějaká ta skupina. A nicméně tu výhodu oproti běžnému běžnímu použití Lightning Network je, je tam, že je tam ještě větší privacy. Že teďka někdo může, ten zprávce noudu vidí běžně, co si tam, kde, kdo posílá, z jaký peněženky. Nevidí to celý ten svět, vidí to jenom ten, kdo má ten node. A s Fedimentem uh, to nevidí vlastně ani, ani ten zprávce toho node'u.
0: Mm-hmm. To bylo takové vysvětlení pro nováčky, tohle. Jo. Takže to byl Lightning Network. <laughs> Jinak Juraj Bednar teďka, nebo teďka je to třeba před měsícem, tak vydal krásný schnutí mm-hmm. ohledně Lightning Network peněženek. Koukal se na to? No, jo a krásně tady... tam popsali tam právě ten Phoenix, je tam právě... Uh... Já myslím,
1: že bych se s ním asi úplně neschod právě na tom, jakoby, co, jsou, co jsou ty doporučení, mm-hmm. ale to prostě... To, pro, to podle mě je jako v pořádku, jako, že záleží na tom, v jakých situacích se si objevuješ, prostě, jaká je vlastně ta tvoje bublina, co je pro tebe, který mm-hmm. parametr je pro tebe důležitější. No? Mm-hmm.
0: Každopádně uh, článek nechám dole v popisku, tak se mm-hmm. na ně pak můžete podívat a pojďme se pobavit ještě o tom, jakým způsobem můžeš získat Lightning Network Bitcoin. Protože ten Lightning není jakoby on-chain, že jo? Tak jakým způsobem způsobem mám dostat Bitcoin do Lightning Network, aby jsem s ním mohl platit? Ale tak... Rozumíš mi, jakým, jakým, no, jakým způsobem dostat z... ten Bitcoin na tu, na tu vlastně druhou vrstvu.
1: Jo, tak to je, to je trochu jiná otázka. Není to teda, jak získat Bitcoin, ale jak ho... když jsem to když ho, máš, když ho máš, tak jak ho dostat Přesně, na lightning. tak okay. No tak uh, jedna možnost docela elegantní je prostě postavit si svůj node, Nebo postavit, to si můžeš koupit jako hotový, hotový řešení, to znamená stáhneš si tam celý ten blockchain a v nějakém tom softwaru normálně Jiučko, jak kdyby si otevřel já nevím App Store tak, tak tam otevřeš k někomu kanál jo? to znamená například si otevřeš kanál tady k polis uh, to znamená udláš on-chain transakci která má nějaké, nějaké svoje parametry to za tebe všechno ten program udělá takže tím se nemusíš stresovat jenom v podstatě najdeš odkaz na polis a ten tam zadáš a pošleš tam pošleš v tomto případě znamená, že tam vlastně uzamkneš uh, uzamkneš nějaký, nějaký ten bitcoin kolik chceš mi tomu Uh, já nevím, milion satoshis je docela dobrý nejdlat zase tak jako malý transakce obecně a zrovna tak ty kanály je lepší mít spíš větší akorát se ti tam nechce nechávat hodně peněz ale tak mm-hmm. jako uh, tímhle tím způsobem otevřeš kanál a to potom znamená že do té výše, kterou tam uzamknu můžeš průběžně platit a tím jak na to platíš, tak si postupně ten kanál vyčerpáváš až teoreticky ho vyčerpáš do nuly a, a další transakcí ho zavřeš uh, Zrovna tak, když už se ti tam uvolní nějaký to místo, to znamená, je, co jsi zaplatil, tak můžeš stejným způsobem přijímat. Když bys chtěl přijímat jenom, tak jsou zase nějaké další způsoby, ale nevím, jestli se na to ptáš vlastně, tak nebudu rovnou ti to tam
0: spíš ne, kdybych chtěl oplatit. Jako to z toho jo, no,
1: jo. No, tak tohle je podle mě jako jeden, jeden způsob. No.
0: Jo, tak já třeba doplním, jak jsem to udělal já, když jsem byl mačinkem, tak jsem to udělal přes službu Fixfloat že vlastně ta služba nabízí, že ty tam pošleš bitcoin nebo jakoukoliv jinou kryptoměnu a decentralizovaně tak ti to zpátky pošle, nebo ne, zpátky ty tam dáš vlastně lightning adresu, která mimochodem je úplně jiná než on-chain. Mm. a vlastně pošleš si tam ty prostředky, ono ti to za určitý čas prostě smění ten bitcoin za ten lightning, který ti přijde do té tvojí peněženky na tu adresu, kterou si tam dal. Jo. Tak to mi přešlo celkem, celkem takový jako ne, každý má note, že jo? ale má to, jako, uh, jo, to je to takový určitě, praktický a schudný.
1: To je určitě fajn řešení, uh, některý peněženky to mají nativně, třeba právě když jsem zmiňoval tu voleta v Satoshi, tak tam prostě jenom dáš přijmout a vygeneruješ si tam QR kod prostě pro normální bitcoinovou transakci, pošleš tam peníze a oni ti to všechno za tebe udělají. Nebo vlastně bohužel dneska i záleží, jakoby kam to posíláš trochu, jo? Uh, to znamená tyhle ty kastriles řešení jsou v tom jednoduché když bys si to poslal třeba na Phoenix tak je to prostě bude to krok víc zase
0: chtěl jsem no. znamenit, že právě to udělá i ten Phoenix že tam si dokážeš poslat onchain Bitcoin mm-hmm. a smění to na Lightning ale byly tam právě nějaký problémy s tím, že kolikrát se to nesměnilo a ta transakce zůstala vyset někde no, jasně, no. někde ve vzduchu ale
1: no ještě, už... to, ještě to není prostě úplně hladký no. Mm-hmm.
0: no a pak je tady ještě jedna možnost a tu je vexl Protože hodně vexláků nabízí taky, že, že prodají jak no. onchain, tak lightning.
1: No tak to je právě ta druhá otázka, jak ten bitcoin získat. To jsem si původně myslel, že na to se ptáš. Aha, aha. A, jo, jakože nemyslím si, že bychom používali vexláky na to, aby ti směnili z bitcoinu na lightning. To můžeš prostě udělat všechno vzdáleně. A je, to, hmm. je to v pohodě. A, nicméně můžeš získat bitcoin takže že přesvědčíš někoho, ať ti ho, ať ti ho prodá. A to je určitě dobré, ať už je to na Lightningu nebo, nebo, nebo on-chain. A těch možností je víc, když, si, když se bavíš o tom Lightningu rád, tak mně přijde, uh, že je hezká služba Robosec, což je podobný jako, jako BISC, Akorát to funguje na Lightningu, mm-hmm. že si prostě tam, prostě tržiště, na kterém si prostě najdeš tu proti stranu a nakopíš vodní nakopíš jakoby na dálku. Uh, Samozřejmě je tam zase použití toho bankovního převodu, což ti může způsob být komplikace, takže alternativně tam můžeš to obchodovat za já nevím, vouchery do IKEA nebo na Amazon nebo nějaký takovéhle věci, že jako místo toho Fiatu použiješ nějaký voucher. Pak je, teda vexl je podle mě fakt jako nejlepší možnost dneska, i když prostě vexlovat kvůli tisícovce, to se nikomu moc nechce. Představa, že půjdeš někam, co se... se... Stejně s tím člověkem jako pokecáš, jako je tam i jiný přínos, ale jako mě se jako nechce většinou už jako by někam cestovat a vyměňovat pak jako kvůli tisíce. Jasně. A jako těch možností určitě víc, ale vím, že jsem tam měl právě teď jako čtyři, čtyři slajdy. Na to, že no třeba...
0: si vzpomínám teďka, že to tam něco takového bylo.
1: No a pak třeba bleskomat je docela zajímavá možnost což je vlastně bankomat, který, který funguje mm-hmm. taky jako Lightning Network, akorát musíš jako najít někoho, kdo ho, kdo ho provozuje, já nevím, jestli třeba tady v policie býval tady určitě nějakou dobu, ale nevím, jestli to někdo drží
0: Jakoby na ukázku tuším, nebo na nějaký workshopy, ale že by tady byl defaultně to ne. Nicméně, ještě to jako
1: úplně nezregulovali dostatečně, takže furt bankomaty žijou a spoustu z nich podporuje i jako Lightning Network, takže můžeš nakupovat třeba v Alze, funguje Lightning Network.
0: A taky. Jako v automatu.
1: Zkoušel jsem to asi, já nevím, měsíc zpátky, tak snad to nem,
0: neodpálili ještě. A všechno v pohodě. Uh, jo. Všechno v pohodě. Dobrá. Tak jo, to je ode mě asi všechno. Já myslím, Super. že jsme prodili všechno. Jestli máš ještě něco na srdci. Jestli bys chtěl dát rady, nějaké rady našim divákům, ohledně, ohledně toho, jakým způsobem teda se mají chovat ke svým, svým prostředkům a sít jsme to, probrali, já myslím, že jsme to jak nakupoval, to, to jsme taky probrali, Lightning taky, tak to je asi všecko. Super, tak, super, tak jo. Hinku, děkuju moc, že jsi přišel, super pokec a snad se uvidíme příště. Díky Měj moc, se, ahoj. Ahoj, čau, čau.